0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych Szósty set. Witajcie, słuchajcie podcastu Szósty Set, 18 maja 2023 roku. Dosłownie dwa dni dzielą nas od wydarzenia epokowego, wiekopomnego, czyli od polskiego finału Ligi Mistrzów. My tradycyjnie przed dużymi wydarzeniami siatkarskimi zawsze chcemy te mecze zapowiedzieć, dlatego cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami i będziecie nie tylko ze mną i z Filipem, ale także z naszym gościem, którego zaraz zapowiem. Posłuchacie trochę o tym, Co tak naprawdę finały plus ligi powiedziały nam w kontekście finału Ligi Mistrzów, bo jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, to właśnie w zakończonym finale plus ligi te same drużyny, które wystąpią w finale Ligi Mistrzów, zmierzą się o miano najlepszej drużyny Europy. A dzisiaj jest z nami Paweł Szabelski. Paweł Szabelski, były zawodnik AZS-u Olsztyn, były zawodnik Kuprum Lubin, wieloletni gracz pierwszej ligi, a obecnie trener drugoligowego Ikara Legnica, jeśli się nie mylę. Czy, czy, Czy w czymkolwiek się pomyliłem, Paweł?
1: W niczym jedynie trener i Kara Legnica czas, czas przeszły. Kontrakt skończył się z, z końcem maja, albo zaraz się skończy. Niestety sprawy zawodowe z górnictwem związane i z ratownictwem, gdzie dzieci te sprawy są troszeczkę ważniejsze. i Ta pasja siatkarska musiała zejść na dalszy plan. E, Rozwijam się zawodowo od poniedziałku zaczynam kolejny kurs i niestety musiałem zrezygnować z pracy w trenerce, ale. ale... Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tego tematu i jeszcze jeszcze napomkniemy, żeby, żeby, żeby iść jeszcze w tym kierunku, ale nie, nie jest to odpowiedni moment, żeby łączyć te dwie, te dwie rzeczy.
0: Więc niezależnie od tego, czy jesteś, czy byłeś trenerem, na pewno doświadczenie twoje zawodnicze. Mamy nadzieję, że wniesie trochę do dyskusji, właśnie, która nie będzie taka łatwa, bo ta dyskusja będzie poruszała temat czego w zasadzie Zaksa potrzebuje i czy po takim laniu, jakie Jastrzębski Węgiel zgotował Zaksie można się podnieść, więc mamy nadzieję, że trochę tych twoich doświadczeń trenerskich czy zawodniczych pomoże nam w tym, żeby, żeby umiejętnie to zapowiedzieć. No a poza, poza Pawłem, osobistością też śmieję w cudzysłowie twitterową, znał z języka i kwiecistego języka, to poza właśnie Pawłem jeszcze ze studia w Warszawie Piotr Złoch i ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty. Cześć. Więc rozpocznę od takiego trochę sztampowego pytania, 9 do 1 w setach Jastrzębski Węgiel wygrywa rywalizację, z czego ten trzeci mecz demolka zupełna, tam przewaga małych punktów taka, którą bardzo rzadko widać, jeżeli spotykają się przykładowo Beniaminek plus ligi z najlepszą drużyną ligi, a co dopiero w przypadku starć finałowych, był to koncept, gry Jastrzębskiego Węgla, no i właśnie obserwując Jastrzębski Węgiel w finale Paweł, czy... Ja wiem, że to jest, ciężko jest to ocenić. To są różne epoki, różne drużyny, ale czy to nie była najlepiej grająca drużyna indywid... zespołowo plus ligowa, jaką widziałeś w swoim życiu?
1: To znaczy, trzeba od razu zaznaczyć, że Mendes w tych trzech meczach, bo opieramy się cały czas o te trzy spotkania, e, trójmecz, nazwijmy to finałowy, stworzył arcydzieło. No tutaj, tak jakby wyciągnął wszystkie najlepsze rzeczy z różnych zespołów, z różnych epok z różnych książek wyciągnął najlepsze możliwe słowa i stworzył naprawdę bestseller. Każdy chciałby to czytać, chciałby to obcować z taką siatkówką i to było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Nie możemy mówić o zaksie słabej, bo to naprawdę jest mówienie nieporozumienia, ale, ale to jest tak jakby ktoś zabrał najlepsze możliwe argumenty i zebrał w jednym miejscu i, i wydaje mi się, że Mendes doprowadził do takiego poziomu ten zespół, że, że ZAX po prostu w pewnym momencie język ciała Zaksy pokazywał, że oni są świadomi, że ten mecz po prostu, w trójmecz przegrają, że, że czego by nie zrobili, to za każdym razem ten argument ich został wytrącony z rąk. Siła nie pomagała, cierpliwość nie pomagało, schematy nie pomagały, Każdym razem ten Mendes i ten jego zespół pokazywał klasę wyżej. Tutaj jedno trzeba zaznaczyć, bo to, co widoczne dla oka, pewnie o tym będziemy bardzo dużo mówić odnośnie analizy, gdzie Mendes też moim zdaniem, że powtórzy po raz trzeci to nazwisko, bo wytworzył taki obraz, który, który, który będzie namalowany na długo i trzeba go powiesić na, 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 na szczytnym miejscu w każdym siatkarskim pokoju, ale z drugiej strony też trzeba mówić o takich rzeczach, których nie widać gołym okiem, ale to za chwilę do tego wrócimy, bo Mówię, analiza to jest bardzo ważna rzecz dla ludzi, którzy kochają siatkówkę, ale z boku takie klucze dla mnie, język ciała, pokazanie bardzo dużych wartości mentalnych. tam tak jak wspominamy odnośnie zaksy, że ona potrafiła pudrować sobie niektóre rzeczy, że przypuśćmy Kaczmarek grał na swoim poziomie, ale potrzebował jeszcze dodatkowego bednoża z boku, potrzebował jeszcze śliwki, nie było bloku, to grali bardzo dobrze na kontrze, na podwójnej kontrze, potrafili grać na wysokiej piłce i te punkty jako tak zdobywali i za każdym razem pudrowali swoje mankamenty. A patrzymy na Jastrzębie, oni byli tak, mocny był Fornal, jeszcze mocniejszy był Bueye, je. jeszcze mocniejszy był Tony w tym momencie każdy z nich dawał jeszcze wartość dodatnią, tutaj każdy pokazywał, że nie podrujemy tych złych swoich rzeczy, tylko każdy jeszcze dodaje plusy w tym momencie, wydaje mi się, że to jest mega ważne, oni wyglądali w tym w trzecim meczu, o którym wspomniałeś, że tam była kolosalna różnica w, do 15-16 bodajże, ale dla mnie to wyglądało jakby oni by walczyli w tym momencie o odrobienie straty. Oni w każdym tym secie pokazywali dobra, prowadzimy sześcioma, ośmioma punktami, ale my chcemy wygrać do dziesięciu. My chcemy wygrać do jedenastu. My chcemy Wam pokazać, że to my demolujemy tę siatkówkę i my zasługujemy na Mistrzostwo Polski i to jest takie preludium wydaje mi się, że ten trzeci mecz to jest preludium do, do Ligi Mistrzów, ale mówcie, mówcie, jak Wasze zdanie wygląda w tym się Cześć,
2: Paweł, bo mówisz cały czas o zaletach Jastrzymskiego Węgla, o tym jak dobrą drużynę na ten finał stworzył Marcelo Mendes. Pewnie też będę często tego nazwiska dzisiaj używał, ale na pewno jest to uzasadnione i wydaje mi się, że trochę łatwiej jest wskazywać w czym był dobry Jastrzębski Węgiel, a trochę trudniej byłoby wskazać jakikolwiek mankament tej ekipy na dystansie tych trzech meczów i gdybym ja miał czegokolwiek poszukać, to przychodzi mi do głowy tylko drugi mecz i pierwszy set, gdzie on się zakończył dwoma blokami na Tomaszu Fornalu w końcówce, ale to, że do takiej końcówki wyrównanie doszło to było spowodowane między innymi tym, że dużo zamieszania wprowadzała skrócona zagrywka gdzieś w strefę Mbaje. Dużo tam było bałaganu w kontekście przyjęcia skrótu w Jastrzębia. I to był tak naprawdę tylko pierwszy set, gdzie takich elementów ich może w chwilowej niepewności się trochę pojawiło i to zachsa wykorzystała. Ale na całym dystansie pozostałej rywalizacji tak naprawdę chyba nie jestem w stanie wskazać żadnej słabości tej ekipy. No bo gdzie...
1: Dobra, ale powiedz mi, jaki pomysł Zaksa ma na wygranie z Jaszczębią w tych trzech meczach? Bo można znaleźć pomysły i jeżeli wrócimy znowu do analizy, gdzie zagrywali, w którym w które miejsca zagrywali, co chcieli wyeliminować, jaką dystrybucję, jaką dystrybucję prezentuje to NewT, widzimy, jaką dystrybucję prezentuje Zaksa, widzimy, ale. Co Zaksa chciała zrobić w tym trzecim meczu, co Zaksa chciała zrobić w drugim meczu, oprócz tego pierwszego seta, do którego którego też pewnie wrócimy, bo dla mnie to był taki set Zaksa, dobra, Zaksa wraca na swoje tory, próbujemy dalej dalej ich przewrócić, tego kolosa, może nam się uda, a Mendes znowu krok do przodu, jestem przed wami, wy mi szacha przesunęliście w tym momencie, dobra, ja wam tutaj jeszcze pokażę sztuczki z drugiej strony, argument wrzucę, siła woli jest taki, przepraszam, że jeszcze przeciągnę, ale znowu książkowy wątek jest e, bajaz bodajże, czarnoksiężnik i on z kolei ma, moc, siły woli i do, do tego jeszcze używa argumentów takich afrodyzjaków, którymi potrafi przestawić ludzką mentalność na swoją korzyść. On czasami przegrywa w bitwie i dlatego o finale jeszcze Ligi Miszu będziemy rozmawiać, że ta bitwa może być przegrana, bo to jest normalne, że taki Mak też potrafi przegrać bitwę, ale na ten moment ten trener naprawdę tak jakby odmienił ten swój zespół i stworzył coś na zasadzie swojego wzoru do, do, do naśladowania i do tego arcydzieła, o którym mówimy, a w Zaksie, ja tak, widzę Kaczmarka, który gra na stabilnym, bardzo normalnym poziomie, on zdobywa 16, 15, 14 punktów, tak mniej więcej w lidze wyglądało i finał niemalże wyglądał identycznie. Mamy stabilną pozycję wyjściową z Kaczmarki, on zdobywa tyle, ile trzeba punktów. Nie mamy śliwki, bo kończy jeden mecz na minus pięć. Nie mamy bednoża, bo kończy na minus, przypuśćmy, trzy w ratio. Środkowi swoje coś tam robią, tylko znowu mówimy o tożsamości zaksy, która chce przyciągnąć akcję na długości, chce przyciągnąć akcję na cierpliwości. A co robi Mendę za swoją ekipą? Ten cierpliwość katuje od razu. Dobra, wy zagrajcie cierpliwie, to ja dam wam 48 obron w tym meczu i wyciągnę z tego procent skuteczności na, na kontrze. Ja wam przebiję piłkę was zablokuję. Tak. Także tutaj jest, mówię, ogromnym, jest bardzo dużo
0: szachów. Ogromnie no. trudnym, Proszę ogromnie myśli. trudnym wyzwaniem, przed jakim też stoi ZAXa, jest to, że czasem są drużyny. I to nie, i nie jest to przykład Jastrzębskiego węgla z tych finałów. Są drużyny, w których przykładowo, Hulk Bank Ankara, Jastrzębski węgiel, gra z Hackbankiem Ankara. Wszyscy wiedzą, że jest ten Nimir, i wiedzą, że jest ten Tomasz Grzeszki. A więc. Pozostali zawodnicy będą w tej dystrybucji wykorzystywani rzadziej przez rozgrywającego, więc jest tutaj jakiś tam element, na którym możemy się skoncentrować na przykład przy decyzji o bloku. W przypadku Jastrzębskiego Węgla i to jest to ogromne wyzwanie, jakie stoi przed, przed Zaksą, jest to drużyna, która naprawdę objawiła się z kompletnej strony, w zasadzie czy to był Trevor Kleveno, który otrzymywał piłkę i skończył zresztą, em, tak. bo w ogóle po jakiejś znowu kosmicznej akcji, w której Jastrzemski Węgiel nie dał się dobić za do boiska i bronił tak, że znowu po prostu nie udało się tego, m, tego celu zrealizować. Czy to był Fornal, czy to był Buaye, czy to był Mbaye, czy to był Głader? I w tym aspekcie zagrywki i zdobywania własnych, zdobywania breakpointów, ale i w aspekcie tego, żeby przed tymi breakpointami się bronić, przede wszystkim Jastrzębski Węgiel był kosmiczny. wystarczy spojrzeć, że Jastrzębski Węgiel bo tak lubimy czasem się podeprzeć liczbami, żeby nie przeginać też pały, ale 96 breakpointów zdobytych przez Jastrzębski Węgiel w 10 setach czyli 10 breakpointów na set i Zaksa, żeby wygrywać sety musiałaby tych breakpointów co Matma Prosta pokazuje zrobić 11 albo 12 a byli w stanie robić 3, może 4 na set i ta przepaść Gdybyśmy tylko spoglądali na finał to powiedzieli, na finał Plus Ligi to powiedzielibyśmy, że to się raczej nie może udać Zaksie, ale no właśnie ile znaczy tydzień odpoczynku dla Zaksy.
2: Tak naprawdę znaczy, na ja 10 znaczy. dni między finałem a zakończeniem Plus Ligi.
0: Tak, tylko ja bym trochę
1: inaczej też ubrał w synoni- w inaczej ubrał kwestię możliwości wygrania meczu przez Zaxę. Bo jeżeli dobrze wspomniałeś odnośnie breakpointów i side-outów, no zobacz. Dobra, masz błaje zagrywającego bardzo mocno albo jeszcze mocniej idącego cały czas na Maxa, z drugiej strony masz Fornala, ale jeżeli Zaksa nie robi side-outa z częstotliwością wyższą niż 70% przy NBA, nie robi tego przy Toniu Team, nie robi tego przy Klewno, nie robi tego przy Gladyrze. No to z czego my mamy zdobywać punkty? Mamy stabilną pozycję Kaczmarka. Wrócę do tego. Niektórzy, niektórym się to podoba, niektórym się to nie podoba, ale chłopnie popełnia pęd Dla mnie to jest, przepraszam, dla mnie Kaczmarek jest Zaksą. On jest symbolem Zaksy i on jest tak jakby pokazem, znaczkiem, świadectwem Zaksy, bo Zaksa to jest dla mnie zwierzak. Jeżeli zwierzak jest, jeżeli miałbym w skrócie opowiedzieć o Zaksie, no to dla mnie zwierzę jest te, 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 tą ZAKSą na, na boisku, bo on nie popełnia błędów, potrafi praktycznie wszystko zrobić, wystawić piłkę sytuacyjną, potrafi wybronić, potrafi zagrać Asa, potrafi zagrać na ciągłość. Ale jeżeli mamy takiego ten, ten symbol w postaci kaszmarka, nie potrafimy zrobić. To co mówisz, na side przy czterech zawodników, bo Fornala i Boje nie liczymy, niech oni pozagrywają sobie mocno, niech, niech na tych dwóch ustawieniach po prostu próbujmy wybronić jakąkolwiek sytuację, ale na czterech ustawieniach dużo szybciej musimy zrobić side a to co wspomniałeś, to jest naprawdę kluczowe w breakpoint, bo jeżeli oni tutaj ściągną się po służe, jeżeli Zaksa w pierwszym mecze, meczu breakpointa robi po, pię- po siedmiu zagrywkach, to z czego? Mamy wygrać. Jednego breakpointa po siedmiu swoich zagrywkach. No to z czego? Jeżeli Jastrzębski Węgiel robi po 4,6 tych tych zagrywek, w drugim drugim meczu musiałbym poszukać, w komputerze Trzeciego trzeciego meczu nie mam, także tutaj się nie odniosę do tego, ale tu bym naprawdę szukał Szybciej, szybszej możliwości przejścia przy tych czterech ustawieniach, żeby, żeby te punkty zdobyć i może to by była jakaś możliwość do, do, wyjść, do punktu wyjściowego w tym, w tym elemencie
2: i w tym meczu, żebyśmy mieli możliwość na jakąkolwiek wyrównaną sytuację. I właśnie, ten side to jest już pierwsza przyczyna do dyskusji nad tym, dlaczego nie działał atak Zachsy, bo tu przede wszystkim side się załatwia swoim atakiem, no bo nie można przy swoim przyjęciu zdobyć punktów zagrywką i tak dalej, więc tak. Z, ograniczając się do samej kwestii ataku, dało się odnieść wrażenie, że Jastrzębie świetnie czytało Marcina Janusza. To jest moje pierwsze wrażenie. Drugie jest takie, że nawet gdy udawało się Jastrzębiu hmm, nie jest przeczytać inaczej jeżeli udawało się Zaxie Januszowi konkretnie trochę zgubić blok Jastrzębia, gdzie Zaksa hmm, atakowała na pojedynczym bloku to moje wrażenie głównie nawet z początku tego trzeciego meczu było takie, że hmm, fenomenalnie Jastrzębie bardzo szybko potrafiło się kalibrować z ustawieniem w obronie, w sensie Zaksa atakowała na pojedynczym bloku i zawsze, i często miała problem z dobiciem się do boiska było widać świetnie niektóre takie akcje, gdzie było już widać, że Jastrzębie wie, że będzie pojedynczy blok, bo ich środkowy nie nadąży do skrzydła i momentalnie kilka kroków w bok kilku zawodników robi, w tym na przykład popiwczak i piłka po ataku na przykład Bednoża czy Sziwki wpada idealnie w jego ręce. Czyli po Zgadza pierwsze się. czytanie Janusza, a po drugie, nawet jak Janusz nie został przeczytany, była w miarę komfortowa sytuacja w ataku. To jest Trzemie fenomenalnie potrafiło się ustawić w obronie. Nawet mimo pojedynczego bloku, zach miała problemy z kończeniem ataku.
1: Ja was przez właśnie chwilę tylko... tutaj zgubiłem, bo. Mhm, mów, mów.
0: Mówię, że tylko dodam, dodam też, że to właśnie tak jak Filip mówi. To nie jest tylko kwestia tego, czy. Skauci czy Mendes czy sztab szkoleniowy Jastrzębskiego Węgla był w stanie umiejętnie rozpisać to, jaki wybór podejmie Marcinianusz, ale dalej jeszcze jakieś tam wybory podejmują zawodnicy właśnie, którzy Dokładnie. wykonują atak i, tych zawodników, i tych zawodników też po prostu Jastrzębski Węgiel był w stanie czytać, więc Z to było wręcz, wręcz magiczne czy też trochę telepatyczne, bym powiedział, jak to w jaki sposób Jastrzębski Węgiel był potrafi, by potrafił odczytywać to, o czym ty wspominałeś o tej książce, intencje właśnie zawodników zaksy w ataku.
1: Dokładnie, ja was przez chwilę tutaj zgubiłem, bo włączyłem sobie z dwóch meczów właśnie statystyki, analizy i co jest tutaj kluczowe, to wyobraźcie sobie, pewnie też to Maciej, jeżeli mówimy o pierwszym meczu, to w Jastrzębie miało dwukrotną większą liczbę obroń niż, niż zaksa, co jest niespotykane jak na, 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 na tę ligę I, i jeżeli możemy mówić o 28 obronach Jastrzębskiego Węgla i o tylko 14 obronach Zaksy no to mówimy tutaj, tutaj wiele aspektów można pod to pociągnąć i wydaje mi się, że ten temat jest tak złożony odnośnie dystrybucji, odnośnie szaleństwa bloku, odnośnie może braku rozwiązań i narzuceniu, cech charakterystycznych dla przestrenera Zaksy, dla swoich zawodników, że tu też można by było posiedzieć cały wieczór, wypić beczkę rumu i rozmawiać cały, cały czas na ten sam temat. Ale co dla mnie jest znamienne i do tego będę cały czas się przyczep- przyczepiał odnośnie Zaksy, że oni przy perfekcyjnym przyjęciu, przy pozytywnym, dobra, niech będzie, że przy pozytywnym, bo ten synonim też czasami jest perfekcyjny, taki, że ktoś zaraz cię za ucho przyciągnie, ale jeżeli oni w drugim meczu mają po pozytywnym przyjęciu tylko 53% ataku, z czego są pięć razy zablokowani, to jest właśnie to, o czym ty powiedziałeś, że oni przestali tak jakby grać swoją siatkówkę, bo tak, przy perfekcie, dobra, Mamy pojedynczy blok. Tego zablokowali. Tamten popełnił błąd, mnie wybronili. Kurczę, no z czego tu kopnąć? Zaraz się okazuje, że po negatywnym przyjęciu jesteśmy na bardzo podobnych liczbach niż jak na pozytywnym przyjęciu, i to mnie boli bo tak, środkowi przestają kończyć, a mamy dwóch genialnych środkowych po stronie Zaksy. Bedność zostaje podbijany, chociaż ma w dwóch ustawieniach, przypuśćmy, toniutiego na bloku. To jest niewykorzystane. Śliwka próbuje coś tam kombinować i brakuje mi takiego argumentu ryzyka. Zrzucenie tej tożsamości z aks dobre, grajmy na ciągłość, bo u nas cały czas jeszcze będzie blok obrona i na końcu jeszcze coś poradzimy. Musimy chyba pozbyć się tej tożsamości, chociaż na jeden mecz żałuję, że przez te trzy mecze ani razu trener nie zrobił czegoś takiego, dobra, wrzućcie trochę szaleństwa, spróbujemy zagrać trochę inaczej niż do tej pory, złammy chociaż jednego seta innym schematem, może to coś otworzyło, bo jakiś klucz do dobran, do że można z, tą, z tym jastrzębiem, może nie wygrać, ale spróbowaliśmy trochę innego organu, żeby, żeby wyleczyć tę naszą grę, a my dalej jesteśmy w tym samym miejscu. prawda? Ja nie chciałbym wracać do, do fizyczności, bo 10 dni to wiecie, jak to jest. Czasami wiecie, kiedy na temat fizyczności się rozmawia. Jak dostajesz w łeb, nie? jak wygrywasz, panie, to, nagle się okazuje, to, to nagle się okazuje, że wszyscy są w super formie i nie musimy. Przypominasz sobie, że roznajdu. masz ciężką siłownię. Tak, tak, dokładnie. Dlatego ta fizyczność dla mnie to jest taki bontom, że dobra, ktoś przegrał trzy spotkania z rzędu, to, porozma- z rzędu, przepraszam, to porozmawiaj o moich fizyczności, bo pewnie tam rower nie wykręcili na czas, ale, ale ja w fizyczność można wrzucić sobie, mówię, w ballady o porażkach albo jako usprawiedliwienie tej porażki, o nie chciałbym rozmawiać, bo wolałbym, żebyśmy właśnie porozmawiali na temat to, co fajny temat rzuciłeś, co trzeba zrobić, żeby ta Zaksa mimo wszystko odpaliła i, i żeby ten finał był jeszcze bardziej wyrównany niż, no właśnie niż, i, niż w sobie myślimy o tym.
0: I ja szukam postaci, które moim zdaniem są kluczowe i no i właśnie, jedną z tych, jedną z tych postaci moim zdaniem osobiście jest właśnie z ekipy Zaksy czy w zasadzie to jest, można powiedzieć, z ekipy Zaksy Marcin Janusz, z ekipy Jastrzębskiego Węgla właśnie Ben Toniutti. bo wspominaliśmy właśnie o tych komfortowych sytuacjach. To nie jest tak, że Zaksa miała bardzo złe przyjęcie przez cały finał, bo to byłoby nadużycie mówić, to nie można wytłumaczyć tylko i wyłącznie mm, gdzieś tam słabości Zaksy, czy, czy, czy może i tyle słabości Zaksy, co tej gigantycznej przewagi Jastrzębskiego Węgla, tym, że to przyjęcie było złe. Zagrywka, owszem, była istotna. Owszem, Zaksa nie zagrywała tak dobrze jak Jastrzębski Węgiel, ale nawet z tych relatywnie komfortowych sytuacji, nawet patrzę sobie porównanie, Jastrzębski Węgiel zagrywał 45 razy, dał Zaksie. Mm, przyjąć perfekcyjnie, czyli w zasadzie wydawałoby się, że z takiej piłki Marcin Janusz jednak powinien wygrywać akcji 70-80%, właśnie to co mówisz, czyli czy użycie środka, czy użycie szybkiego grania do kaczmarka, wiele tych atutów powinno zostać wykorzystane. Jak myślicie, ile razy z perfekcyjnego przyjęcia na te 45 przyjęć Jastrzębski Węgiel był w stanie zrobić breakpointa? A masz liczbę? Czy nie? Mam, 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 mam. Nie, mam, mam, nie, nie, mam, mam, ja to, nie. mam to pod ręką, więc jestem bardzo Aha. ciekaw, jak myślicie, no, no. wydawałoby się, że jakimś takim normalnym parametrem byłoby, nie wiem, no może 25-20% tych breakpointów, tak? Na no, ile ile Dokładnie. ich było? Dokładnie a no więc... jeżeli
1: już pytasz, no mów, mów.
0: No właśnie, no to ile? Zgadujcie, no to może, może, może czat też się włączy w odpowiedź na pytanie. 45 perfekcyjnych przyjęć Jastrzębia.
1: 45 perfekcyjnych przyjęcia Jastrzębia, no to nie wiem, ale w e, tym
0: e, drugim meczu. Przepraszam, to 45, około... 45 przyjęć z Przepraszam. 45 no, Powiedziałbym, że
2: około 50%. W sensie około A, połowy. Tak, no i wypadało?
0: Dobra, dla mnie za
2: dużo 35% Dobra, No
0: to i tak by nie była kosmiczna rali. liczba. Tak, i, no. i to jest właśnie, i to jest właśnie paradoks grania w tym finale, czyli. I teraz jest coś takiego jak mądrość tłumu, to gdybyśmy wzięli uśrednione wasze jakieś tam prognozy, tutaj, predykcje, to mniej więcej trafilibyście, bo 40%, czyli 18 razy na dystansie tych 10 setów rozegranych, czyli praktycznie dwa razy na set Marcinianusz Janusz przegrywał akcję poprowadzoną z perfekcyjnego przyjęcia. Dla porównania, jeżeli spojrzymy na jastrzębski węgiel, było to 38 perfekcyjnych przyjęć i tylko 7 razy taka sytuacja miała miejsce, czyli to już nie jest 40%, tylko jest to bardziej 1 piąta, poniżej 1 piątej tak naprawdę, czyli bliżej paru nastu procent. I właśnie w tych idealnych sytuacjach to Newty sobie radził, ale też podobnie radził sobie, e, radził sobie też z sytuacji z negatywnego przyjęcia, ale... To już jest jakiś tam punkt zaczepienia do naszej dyskusji, czyli Marcin Janusz po prostu musi znaleźć jakąś odpowiedź na to, co robił Jastrzębski Węgiel, też czytając jego grę. I i czytali grę, przykładowo mówimy o środku. To, co Jastrzębski Węgiel fantastycznie robił i to też jest kwestia charakterystyki skrzydłowych, czyli na przykład Fornala czy je ciągła pomoc przy pierwszym tempie. Fornal i Boye kilkukrotnie albo Pipe'a, albo, mm, albo krótką byli w stanie zablokować poprzez wsparcie środkowego. Coś, co może jeszcze jakiś czas temu nie byłoby standardem. Jastrzębski Węgiel właśnie dopracował do, do perfekcji i no i właśnie, co w zasadzie Marcin musi zrobić, bo mam poczucie, że pewnymi schematami, które prowadził przez cały sezon, próbował właśnie wygrać finał, ale... Ale właśnie, to, to, to nie była tylko kwestia tego, że Marcin Janusz nie radził sobie z przyjęcia, tylko po prostu z perfekcyjnego przyjęcia też Jastrzębski Węgiel był w stanie go, go czytać. No to czy jesteś w stanie w 10 dni zupełnie zmienić pomysł na grę? był wyciszony
2: jesteś? Jest. No, dobra. No, teraz
1: cię słucham. No, jestem, jestem. Myślałem, że ty będziesz mówił, dobra. Czy Jesteśmy w stanie w 10 dni zmienić grę, dlatego ja cały czas będę wracał do tej tożsamości Zaxe. Jeżeli oni będą chcieli przez chwilę jeszcze zagrać, dobra, pseta, jeszcze spróbujemy tą swoją e, siatkówką pobawić się i spróbować zagrać na ciągłości, zagrać w ten sposób, że tak, nie, za, nie skończymy ataku, to zablokujemy, nie, nie zablokujemy, to wybronimy i zagramy na wyższej piłce. To, co wspomniałeś, no, gramy na, na, na przyjęciu, Perfekcyjnie i, i, i nie możemy skończyć ataku, natomiast tutaj jest jakiś, jakiś problem, ale, ale w nie w tym kierunku szukałbym odpowiedzi, mimo wszystko, na, na porażkę Zaksy, bo to, co wspomniałeś, jest perfekcyjne przyjęcie. Ból jest w ataku, próbujemy coś zrobić, ale cały czas będę wracał do tego, że dwóch skrzydłowych przyjmujących musi mi pomóc w grze ofensywnej. Środkowi swoje coś tam zrobią, środkowi wyjdą na plus, ale bez śliwki w ataku, bez bednoża w ataku nie damy rady. Dołożyć musimy zagrywką, tylko że tutaj dla mnie. Dalej będę szedł w kierunku, że kluczową rolę mimo wszystko będziemy, będziemy szukać w postaci trenera, i Mendes mimo wszystko zjada e, trenera Zachsy na śniadanko, także że tutaj nie ma pola manewru i nie możemy mówić o równorzędnym
2: pojedynku. Znaczy dwie rzeczy mi się nasuwają. Pierwsza to jest taka, że o sideaucie i względnych słabościach Zachsy w sideaucie mówiliśmy już dosyć dawno temu, czyli przy okazji kilku rywalizacji Zaksy widzę mistrzów, że Zaksa może bardziej wygrywać ciągłością grania, a nie zabijaniem akcji już zaraz po swoim przyjęciu, czyli raczej gra na przedłużenie wymian i to już było kiedyś widoczne, tylko nie aż tak bardzo jak teraz z Jastrzębiem. Jastrzębie to jeszcze bardziej po prostu uwypukliło, tak mi się wydaje. A druga sprawa jest taka, że mówisz Paweł o tym kunszcie i przygotowaniu taktycznym Jastrzębskiego Węgla na granie z Zaksą. I ja się z tym zgadzam, generalnie miałem takie wrażenie podczas tej trzymeczowej rywalizacji w finale, że Jastrzębie przybierało różne barwy, różne kolory, to znaczy oni grali bardzo różnorodnie. To nie było tak, że od początku do końca nawet w jednym meczu z seta na set potrafili grać trochę inaczej taktycznie. To nie było Jastrzębie, które na przykład celowało zagrywką tylko w Bednoża albo na kontrze grało na przykład tylko wysoką piłkę do Boje, albo w określonym ustawieniu grało tylko, nie wiem, z perfekcyjnego przyjęcia do środkowego, a rzadko na skrzydło. Jastrzębie w bardzo różny sposób pokazywało, że Zaksa jest wobec nas bezradna. Mogę podać przykład chociażby tego, że w pierwszym meczu dużo więcej razy Jastrzębie strefowało w Śliwkę. W drugim secie dużo więcej razy sterwowało w bednoża. Gdyby tak prześledzić te liczby z seta na set, to wygląda na to, że Jastrzębie generalnie miały trzy pomysły na swoją zagrywkę, na kierunki swojej zagrywki, to znaczy albo w miarę porówno serwowali w bednoża i w śliwkę, albo w danym secie wybierali sobie jednego zawodnika, czyli dużo w śliwkę, albo w kolejnym secie dużo w bednoża, a taką nadrzędną zasadą było to, że raczej mało celowali w jego i nawet patrząc na to, jak rozgrywał to niut, jak różne rozwiązania w ataku stosował, to było widać, że co by nie zrobiła Zaksa, Jastrzębie na 100 sposobów, w cudzysłowie, potrafiło pokazać, że i tak jesteście wobec nas bezradni. Tu dochodzimy do tego, że tak naprawdę nie wie Zaksa na co się przygotować. To znaczy, wyjdą na to boisko w Turynie i oni będą myśleli, hmm, którą twarz dzisiaj Jastrzębskiego Węgla zobaczymy. A najgorsze jest to, że tą twarz, zobaczą, tylko jak się przygotować na dane rozwiązania. To znaczy, jeżeli wiemy, że w tym ustawieniu Jastrzębie zawsze nam serwuje brnoża, to możemy jakoś popracować przykryciem go w przyjęciu, innym ustawieniem w przyjęciu. No ale jak my nie wiemy, jak oni z nami zagrają, to jak my się mamy przygotować na dane warianty gry z nimi? Bo to będzie szalenie znaczy, ciężkie to znaczy, pod tym względem.
3: To znaczy, tutaj już rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej na Twitterze w pokoju takim zamkniętym na temat kultury i jakości treningu. I może to też war, war, warto poruszyć na ten moment, jaką kulturę i wartość treningu ma Jastrzębski, Jastrzębski e, węgiel, a jaką wartość treningu ma Zaksa Rozmawiamy o rezerwowych, rozmawiamy o Hadrawie, o, o, o fińskim rozgrywającym, zapomniałem akurat nazwiska, przepraszam. Trwa porti dokładnie zawsze ksypki mi się kojarzą bardziej niż nazwiska, ale to już to jest już moja, moja taka e, słabsza strona charakteru i nie ma pamięci do tych nazwisk mniejszości. Ale wracając do tematu, no zobaczmy, jaką wartość musi dać Hadrawa, żeby przeskoczyć Bóje, tak? Jaką musi dać środkowy e, trzeci, żeby wskoczyć? Jaką wartość musi dać Szymura na treningu, żeby przeskoczyć do, do pierwszej szóstki. Za każdym razem ta jakość musi być bardzo wysoka treningu i o tym warto wspomnieć, a z drugiej strony czasami wartość zaksy na treningu może być bardzo wysoka, co jest normalne. Trener powie po treningu, wow, chłopaki, no super, podobało mi się. Ale ta wartość treningu z może być troszeczkę niższa, niż przemianujemy ją na mecz przeciwko jastrzębiu, który który znowu, tak jak wspomniałeś, kolejny raz może pokazać inną twarz, kolejny raz może inaczej spróbować zagrywać, bo tak jak rozmawiamy odnośnie analizy tej meczowej, to faktycznie oni w jednym meczu zaczęli zagrywać trochę inaczej, w drugim meczu zaczęli zagrywać trochę inaczej i znowu czekaliśmy na rozwiązanie jak Zaksa odpowie, a z drugiej strony myśl zagrywki Zaksy w kierunku Jastrzębskiego Węgla. Dobra. W pierwszym meczu wszyscy przyjmowali niemalże porówno. Z tego co pamiętam, to, to tutaj mam jeszcze ściągę. Popiwczek przyjął 13 razy, Klewno przyjął 17 razy, formal przyjął 13 razy. Czy widzimy jakiś zamysł? No wiadomo, że tę statystykę możemy rozbić na to, w którym w momencie Klewno był w pierwszej linii, że tam w szóstej strefie, żeby wyeliminować go z ataku, w której w strefie był formal, Ale do czego dążę? W drugim meczu już ta ta, ta, ta cecha zagrywki już była znamienna, no bo mówimy o czterech przyjęciach klewno. Dokładnie, ale tutaj znowu czy to nam przyniosło efekt? Tak, bo Klebno po tych swoich 34 przyjęciach on atakował znowu bodajże 17 razy, bo dystrybucja to po, pozwalała mu na to, że znowu wszystkie konie ruszają. Kto ma teraz moment mo- możliwości uderzenia, ten dostaje piłkę. No Sześciu ludzi tam jest w ataku, no, eliminując oczywiście jednego i drugiego rozgrywającego, a, dorzu- a dorzucając Hadrawę na podwójną zmianę i to, to za każdym razem tam jest taki strzał, tam jest taki granatnik z każdego Miejsca, że jeżeli wracamy do tej obrony, o której rozmawiamy, że Zaksa kiedyś świetnie broniła, świetnie, no nie możemy mówić o, jako, o Zaksie jako zbitym słoiku wyciągniętym z piwnicy, bo musimy pamiętać, że to cały czas jest to aktualny mistrz Europy i nie możemy tam obrażać tego tego, tego składu i tej ekipy. Bo kilka mówię, kilka no to, że... solidnych
0: drużyn. Kilka solidnych drużyn tak. w tym sezonie już pokonali, tak?
3: Dokładnie, a my przez to, że jak sębie ich tak zdemolowało, to już mówimy o zaksie, jako, jako, jako o takim troszeczkę przegranym zespole i krótką pamięć ma trener, siatkarz i kibis. Przed trochę jak Super
2: Mario, któremu grzyb tak. przestał działać, nagle się skurczyła tak, tak, trochę. Tak,
3: tak, tak, dokładnie i tutaj mówię, no, ta jakość treningu Zaksy. Jest wystarczająca do treningu, jest wystarczająca do do meczu ligowego, ale na ten trójmecz finałowy to naprawdę ciężko było gdzieś tam dosięgnąć. Szukać argumentów trzeba bardzo szybko i trzeba trzeba do soboty coś coś znaleźć. Przepraszam Was bardzo, ale kota muszę wypuścić z pokoju, bo mi zaraz drzwi wydrapie. Już zaraz wraca.
0: Dobra, to przejmujemy na chwilę chwilę posiadanie mikrofonu od Pawła. no, właśnie, i tak kurczę zastanawiamy się, czy co może, jakby tak, czego, co, jest dla, co jest bardziej prawdopodobne dla ciebie, Fifi? Czy bardziej oczekujemy tego, że Jastrzemski Węgiel zejdzie z tego nadludzkiego poziomu? Bo to nie jest, myślę, nadużycie. Um, jak mów, wspominaliśmy o zmęczeniu, o tym bagażu setów rozegranych przez Zaksę. Ja tej narracji bardzo nie lubię i też trochę tę narrację w ogóle też zawodnicy Jastrzębskiego Węgla wyśmiali po po finałach, że no tam kompleks Zaksy, jakieś tam, nie wiem, zmęczenie, łatwiejsza drabinka, to nie nie o to chodzi. Więc no to co jest w zasadzie bardziej prawdopodobne, bo może szukamy klucza w Zaksie i poprawie gry Zaksy, ale to może po prostu Jastrzębski Węgiel zjedzie z dyspozycją na poziom ludzki, nie mówię, że poziom słaby, ale być może akurat w tym okresie tych dziewięciu dni, na których się rozegrał finał, może po prostu Jastrzębski Węgiel był arcymistrzem siatkówki i i może po prostu musimy oczekiwać tego, że że ta górka Jastrzębskiego Węgla
2: skończyła się i to, to by było przewrotne akurat. Teoretycznie jest tak, że Zaksa była w podobnej sytuacji jak Jastrzębie bodajże przed Weroną, to znaczy po finale plus ligi było około tam pewnie 10 dni, może nawet trochę więcej, zanim zagrali finał Ligi Mistrzów i zastanawialiśmy się wtedy, znaczy rok temu przed Lubianą chyba podobnie było też sporo przerwy między finałem plus ligi a, a finałem Ligi Mistrzów. Zastanawialiśmy się, czy to przypadkiem trochę nie wybije Zaksy z, z uderzenia wtedy. I się okazało, że Zaksa to dwa finały wygrała w przekonującym stylu w Weronie, w bardzo przekonującym stylu w Lublanie, więc nie do końca bym to uważał za realny argument dla ZAKsy, że Jastrzębie przez te 10 dni się zgubi. Mają bardziej komfortowe warunki do przygotowania się, mam tutaj na myśli to, że jakby do finału plus ligi dojechali pewnie trochę mniej zmęczeni, bo mieli tych meczów czy setów do rozegrania trochę mniej i trochę łatwiejszą ścieżkę sezonu, chociażby w Lidze Mistrzów, Zachsa była w trochę cięższej sytuacji, więc bardziej bym celował w to, że zachsa może się na dystansie tych 10 dni trochę poprawić ze swoją grą i znajdzie trochę czasu, żeby potrenować ewentualną jakąś zmianę koncepcji na pokonanie Jastrzębia, aniżeli liczyłbym na to, że Jastrzębie trochę zjedzie z poziomem. Obstawiam, że tu będzie tak samo napakowane, naładowane energią Jastrzębia jak w finałach Ligi, a jedyną zmienną dla mnie będzie do jakiego poziomu będzie w stanie rozkoczyć ZAXA.
3: No, tutaj naprawdę jest bardzo ciężki temat pod tym względem, bo w Jastrzębie naprawdę wygląda mocno i tutaj ja wczoraj oglądając, nie wiem czy oglądaliście wczoraj Real z City.
2: Ja analo- tak jednym okiem.
3: analogia do tych spotkań Jastrzębskiego Węgla z Aksą, no ja myślę sobie kurczę, no spotyka się Real Madrid, czyli Zaxa, nasza mistrz Europy, spotyka się z City i to City tak, myślę sobie, pierwsze 10 minut City naprawdę napakowane jak pierogi mojej mamy, tak? No niesamowicie, no kurczę, nie da rady no, wytrzymać tego 90 minut, 20 minut, dobra, no cisnął strasznie. 30 minut, tam bodajże już było 2 czy 3-0, potem zrobiło się 4-0, a tu nie było w ogóle koniec, no tego oni chcieli dobić, tego ten real, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że oni, tak jakby się wydawało, że ten The City w pierwszym meczu przegrało 6-0, a teraz musi wygrać 7-0. I cisnęli po raz kolejny, i cisnęli po raz kolejny. Haaland tam po prostu zjadał oczami tego bramkarza Courtois, żeby jeszcze jednego, jednego żeby chociaż jedną ramkę strzelić w tym meczu udowodnić, że jest naj, najpotężniejszym piłkarzem na świecie, ale ten City, te wczorajsze City to naprawdę przypominało mi bardzo mocno jastrzębski węgiel, węgiel i ta analogia była potęgi jednego klubu
2: na drugim niesamowita Tak straciło się czy... połączenie dźwiękowe więc trzeba coś naprawić Dobra,
0: Ale się tutaj ja słyszę Pawła cały czas, jakby całą A, jego wypowiedź no, słyszałem, tak. więc...
2: Albo to u mnie coś jest nie tak... Więc
0: nie wiem, nie wiem tutaj do Tutaj
3: ta analogia piłkarska jest, jest, była bardzo mocna i, i naprawdę pokazująca moc jednego rywala nad drugim. Eee, mówię, no, mo, może troszeczkę się powtarzamy, ale jeżeli znaleźć jeszcze jakiś klucz, żeby, żeby Zaksa odpaliła, to mimo wszystko jakość w obronie musi być poprawiona. Tutaj ktoś zwrócił z Twitterowiczów uwagę, że, że, że tej gry w obronie nie ma tak dużo, jak było wcześniej w rundzie zasadniczej, tylko musimy wrócić do potęgi jastrzębskiego węgla, no bo tak, ustawiamy sobie podwójny blok, próbujemy coś zablokować, tu jest strzał z innej strefy niż mamy rozpisane to w analizie maszowej przez trenera. Próbujemy zagrać schematem, skrótem, środkowy nie dostanie, jednak środkowy dostaje, środkowy w pierwszej linii dostaje, to szósta stresa jest uruchomiona. I tak jakby dla mnie mimo wszystko, że się powtórzę, to będzie kluczem, będzie kluczem do, do rozwiązania zagadki. Kto wygrał ten finał Ligi Mistrzów, to mimo wszystko będzie element zagrywki. I jeżeli trener, czy w kompilacji z drużyną, no bo to też jest normalne, że widać, że, że, że trener z Aksy kędzierzynko trochę oddaje poletko dla zawodników, ma świadomość tego, że, że ich wiedza na temat siatkówki jest bardzo wysoka i czasami śliwka tam przejmuje moment taki obrotowy tego, tego, tej, tej wędki siatkarskiej i on potrafi powiedzieć coś bardzo solidnego tak jak rozmawialiśmy David Smith, David Smith też ma nutkę takiego analityka zmysłowego i też potrafi tam argument dorzucić do tego wszystkiego i oni widać, że bazują na, na myśli oni są takim dobrym nauczycielem przygotowanym do egzaminu i spotykają jastrzębski węgiel który przygotował się na jeden egzamin, który jest najważniejszy na świecie. I moim zdaniem to jest, zobaczcie, że mimo wszystko zaksa. czym się jeszcze, jeżeli byśmy szukali dziesięciu różnic na temat ZAX-y i węgla, no to wytłumaczcie mi pojęcie agresji w ZAX-ie U nich nie ma czegoś takiego jak, jak agresja. U nich jest pozytywne nakręcanie, dobra, chłopaki, mamy świadomość swojego potencjału, mamy świadomość swoich umiejętności, potrafimy grać raczej. bardzo dobrze. Chłodne, no. chłod,
0: takie wyrachowanie, raczej chłód. Tak, raczej, raczej, raczej wyrafinowanie, właśnie raczej, um, to właśnie jak tam David Smith nawet w wywiadzie z Kubą Lewandowskim, który, którego dzisiaj z nami nie ma, bo on wraca w ogóle z Filipin z wakacji, więc, więc no, no, po prostu nie mógł dotrzeć na ten odcinek. To ja pamiętam właśnie, jak on wspominał, że chłopaki, jakby mówi, że jakby co, co myśl, jak myślą w kontekście tych straconych punktów, czy też przewag rywali, którym, tak. którą muszą odrabiać skoncentrujmy się na naszym wykonaniu naszego ataku, starajmy się szybko zdejmować rywali z zagrywki i skupmy punkty. Jedne ustawienie, drugie ustawienie, trzecie, tak. czwarte, po jednym punkcie, po jednym punkcie, po jednym punkcie. On sam przyznał, że to raczej nie jest ich charakterystyka, żeby w jednym ustawieniu potężną siłą, taką armatą, jak nie wiem, pójdzie czy błaje, czy fornal, zaserwują Dokładnie. cztery czy pięć razy, e, to raczej bedność coś takiego pokazywał w w finale. Tak. W półfinale, I w tak? Półfinale i że wtedy zagrywką potrafił rozstrzygać mecze, ale tak to raczej ta Zaksa to jest precyzja, raczej to jest myśl, raczej to jest właśnie taktyka i nagle się okazuje, że spotkali się z rywalem, który być może miał to akurat w tym momencie dopracowane na jeszcze wyższym poziomie niż niż oni sami i paradoksalnie może na podstawie tych dziesięciu setów po prostu Zaksa trochę się zaadaptuje do warunków stawianych przez Jastrzębski Węgiel. Może tak jak ty Paweł wspominałeś, że może nie zdawali sobie sprawy z tego, że odstają, więc no może teraz to, jakby będą szukali. Ja jedynie, Na pewno będą szukali. Ja jedynie,
3: jedynie czego się boję, żeby oni nie wyzwili się takiego pragnienia zwycięstwa. Tego się boję z takiego psychologicznego punktu widzenia, że pogodzili są, pogodzeni są z myślą, że dobra, Spotkaliśmy lwa na swojej drodze i kurczę, nie wiemy, co, 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 co z tym fantem zrobić, tak? no musimy uzbroić się w taką moc, żeby tego lwa mimo wszystko pokonać i podciąć mu nogi, nie wiem, złapać za, za gardło w jakikolwiek sposób, do, dopaść go w taki sposób, żeby um, temu szale zwycięstwa przenieść na, na swoją korzyść, ale, ale ten język ciała z finałów no, był taki adaptacją porażki dla mnie. Dobra, robimy wszystko, jest za mało. Kurczę, może następnym razem się uda, drugi mecz, dobra, dajemy z siebie wszystko, ale widzimy, że, że nie dajemy rady, a z drugiej strony ja widziałem tam po prostu magia to jest jedno, ale nienasycenie głód, chęć tego złotego medalu, to po prostu to było takie organoleptyczne, że, że, że chłopaki z Jostrzębia, no jakby mogli, to by po prostu wyrwali ten, ten pas byłemu mistrzowi i chcieli zdobyć go w tym momencie i na, ten, na tę chwilę być na najlepszą ekipą w Polsce i wydaje mi się, że cały czas będę do, dążył do tego, że jest coś takiego jak konsekracja. Nie mylić z konsekwencją, ale to są trochę takie pochotne słowa. E, I Mendes jest takim człowiekiem, który jest skupiony na, swoim, e, na swoich ideach, tak? Czyli on jest godny ich chętny poświęceń, on wie, że przez Mękę jakąś musi przejść i ta męka miała miejsce w grudniu, w styczniu, przegrywali tam kilka spotkań, jak ktoś myśli, że prezes chciał zwolnić Mendesa, to napra- Mendeza to, to naprawdę musiałby głupoty gadać, bo to w ogóle nie nie było wiarygodne, żeby on był stamtąd zwolniony, no bo on jest za, za, za dużą osobistością, żeby zwolnili go z takiego klubu, ale on tą swoją konsek- konsekracją po prostu zbudował ten zespół i jak ja patrzę na niego, to dla niego ten etap jest jeszcze nieskończony. On dopiero etap tej budowy dopiero powie, ja po mistrzostwie Ligi Mistrzów powiem, że ten zespół jest w tym momencie złożony tak jak ja bym chciał i, i, i dąży do tego, że chce być w tym miejscu którym sobie ustawił jako cel dużo, dużo wcześniej, a trener Zaksy wydaje mi się, że jest szczęśliwą osobą w tym miejscu, w którym, w którym obecnie przebywa. I ta różnica jest dla mnie po prostu kolosalna. Ja wracam cały czas do Gianniego Kretu, w chwilę z nim współpracowałem, o dziwo i paradoksalnie nie, nie mówiliśmy tym samym językiem siatkarskim. Mieliśmy bardzo dużo sporów, bo on ma charakter taki, jaki, ja, jaki ma. Ja mam troszeczkę odmienny, ale, ale ta pasja jego siatkówki jest naprawdę zarażająca. I, i jak patrzyłem na niego, jak on pracuje, to, to chciałbym zobaczyć starcie Mendeza z Gianni Kretu, bo Jestem święcie przekonany, że jeżeli Dzian Kretu by przegrał jeden taki mecz w finale, przegrałby drugi taki mecz to widziałbym go z podkrążonymi oczyma i ten trzeci mecz na pewno by tak nie wyglądał, jak wyglądał trzeci mecz finału o złoty medal, bo tam Gianni by po prostu, on pochodzi z Rumunii, wyglądałby jak wampir i nie dałby sobie tak, oddać tego złotego medalu tak szybko.
2: Nie chciałbym tego nazwać bezradnością, tak naprawdę brakuje mi trochę słowa, jak określi to podejście mentalne z do tego, co chociażby działo się w trzecim meczu, gdzie to już było chyba kwintesencja, ich tak naprawdę bezradności, tak chyba trzeba powiedzieć, bo nawet patrząc na wynik, to chyba już wystarczający argument na powiedzenie, że Zaksa była bezradna w tym spotkaniu. Nie chcę powiedzieć, że ich mentalność na to wskazywała, że oni jakby zdawali się bezsilni wobec tego, co się działo. Bardziej bym powiedział, że są jakby uświadomieni, że chyba tego meczu nie wygrają, ale to nie było tożsame z rozpaczą bo z kolei mam totalnie przeciwstawny obraz tego, co działo się w Pucharze Polski w Krakowie, w niedawnym finale Pucharu Polski, gdzie Zachsa wyrwała tak naprawdę dwa wygrane sety Jastrzębiu, gdzie wysoko prowadziło Jastrzębie w pierwszym i drugim secie i Zachsa mimo tego to od, odwróciła. Ja będąc w hali, mogłem zobaczyć trochę więcej niż kamera i tam na przykład patrząc na Tomasza Fornala przed trzecim setem, to była taka mowa ciała na zasadzie, nie mam pojęcia co się dzieje, co bym nie zrobił nic nie działa, nic nie wychodzi on po prostu stał z rozłożonymi rękami co? i coś jakby w próżnie mówił po prostu do siebie, że tak. nic, nic się ale nie wiecie uda. co, mi się,
3: wydaje, mi się wydaje, że Mendes w tym momencie, w, w tych trzech meczach tak jakby wyciągnął tą szpileczkę niemożności wygrania z zakcą. Po prostu przełamał. Wyciągnął przełamał. Panowie, to jest zespół, który możecie pokonać. To jest e, ten etap, na który czekaliście cały sezon, że wy możecie szpilkę z napisem Zaksa, was rani, w żebro, wyciągacie, łamiecie, w ogóle was to nie obchodzi, co tam dalej się będzie działo i po prostu ten, ten syndrom porażek z zakcą został złamany przez, przez Mendeza i to może.
0: Wiesz, może, może skoro, skoro Ameryka Południowa, może tym bardziej Ameryka Centralna, ale może jakiś rytuał Wódu udało się odprawić, może spalili jakąś tam, nie wiem, symboliczną maskotkę, koziołka na przykład, tak czy wbijali jakieś tam szpilki w, w niego, bo, bo faktycznie w zasadzie nawet jak my zapowiadaliśmy finał plus ligi, to siłą rzeczy musieliśmy się koncentrować na tej kwestii mentalnej. To było było jakby oczywiste. Nikt nie miał wątpliwości, albo przynajmniej my nie mieliśmy wątpliwości co do tego, że czysto sportowo jastrzębski węgiel jest już bardzo blisko Zaksy. Tylko, że pozostawało tak naprawdę i pokazał to też finał finał Pucharu Polski. On nie pokazał dominacji Zaksy. On pokazał siłę jastrzębskiego węgla i ogromną siłę mentalną wtedy i umiejętność wyjścia z trudnych sytuacji Zaksy. Teraz tych trudnych sytuacji Jastrzębski Węgiel też, znowu szukając jakiś tam punktu zaczepienia czy kolejnego tematu do dyskusji. Jastrzębski Węgiel był w takim stanie flow, że tych trudnych sytuacji miał w pierwszym meczu było do 23 w trzecim secie, ale tam była pełna kontrola Jastrzębskiego Węgla, że tam ten, nawet nie było remisu, to tam gdzieś tam przy zagrywce z akcji Jastrzębski Węgiel po prostu mógł skończyć akcję. Trochę tego pierwszego seta w drugim meczu i powiedzmy, że Druga połowa drugiego, znaczy pierwsza połowa drugiego seta w drugim meczu. Poza tym Jastrzębski Węgiel w zasadzie radził sobie zupełnie, zupełnie bez problemu, i, i właśnie i to też jest pytanie, czy, czy z tą siłą mentalną. Ja taką tezę stawiałem właśnie przed tą rywalizacją finałową, że być może Jastrzębski Węgiel w tych setach, których będzie komfortowo prowadził, będzie w stanie je dowozić i raczej już ich Zaksa nie złamie, Ale Zaksa, pokazała w tych dwóch setach, jakbyśmy szukali, no szukamy czegoś na korzyść tej zaksy, pokazali, że gdy sety są równe, to cały czas mają ten czynnik w sobie, który pozwala im na na odczytanie tych kluczowych kluczowych momentów. Może to jest siła ich bloku, może to jest siła ich, ich właśnie, nie wiem, zamknięcia każdej strefy, która pozwala im te końcówki wygrywać. Natomiast najpierw muszą doprowadzić do stanu 20-20 i dopiero no, wtedy będziemy mogli mówić o jakiejkolwiek rywalizacji no. na głowę. To jest właśnie
3: ta różnica, że pewnie Jastrzębski Węgiel będzie marzył w tym finale, żeby doprowadzić do jakiejś takiej nierytmicznej końcówki, że dobra, prowadzimy tak jak do tej pory, 5-6-7 oczeki, doprowadzamy do końca, a Zach z kolei z drugiej strony będzie marzyła o tym wyrównanym boju i tak jak wspomniałeś, dwie, trzy akcje będą decydujące, może nam się uda, a wtedy ten ten, 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 ten symbol zakty może akurat w tym momencie odpali i, i, i da nam zwycięstwo. A jeszcze wracając do Mendeza, to też w, w rozmawiałem przez chwilę z, z naszym też kolegą Twitterowiczem Tomkowiakiem na temat Mendeza i dla mnie to jest taki trener, pod którym ja się podpisuję w stu Dla mnie to jest człowiek, który tak, trening jest dla trenera, a mecz jest dla zawodników. Zobaczcie, jak on reaguje na mecz. Tam jest spokój, tam nie ma. Głupie gatki z stylu, dobra, ja będę teraz pozorantem i pokażę wam, co tu jest wszystko, milion rzeczy do zrobienia, a wy, wy mi to zróbcie, kilka ruchów palcami pokażę, zagestykuluję, może ktoś z mediów to wyłapie, że jestem super trenerem, on powie dwa słowa. Tam nie trzeba w przeciągu 30 sekund nauczyć, nie trzeba których przypominać rzeczy, bo oni wiedzą, oni działają jak automat i to jest super pod tym względem. A wracając do zakty to to, to, to to mówię, tam ja trochę rzeczy do zrobienia, bo ja mimo wszystko, też piątek z Tobą bodajże rozmawiałem, ja nie wiem, czy bym mimo wszystko nie obrócił przyjmujących, spróbował cokolwiek zmienić w tym kierunku, żeby to beznos zaczął przy rozgrywającym, żeby zagrać na zasadzie takiego w Lesie, to się nazywa słabszego płuca, Jeżeli płuca łapiecie poszkodowanego z przedziurawionym płucem, to jeżeli będziecie chcieli go położyć na pozycji bocznej ustalonej, to położycie go na właśnie to płuca, żeby tym przedziurawione płuco, żeby tym normalnym i zdrowym oddychał normalnie i tutaj wydaje mi się, że też chyba ta koncepcja jednego słabszego przyjmującego w ofensywie, czyli przypuśćmy, mówimy w tym momencie o i niech on sobie trafi na tego błania w bloku. Może akurat na tej wysokości spróbuje go obić, a niech w większości ustawi przypuśćmy, na trafi na na, na, na tego, jeżeli coś tam nie będzie, to znowu obróćmy to ustawienie o trzy i znowu spróbujmy troszeczkę inaczej, zmienimy ten koncept, pobawmy się tą środkówką, spróbujmy zmienić to nasze granie, jeżeli to nie przyniesie efekty, no to wtedy możemy sobie powiedzieć, ponownie próbowaliśmy wszystkiego. A tutaj ja wszyscy trzymać trzy znowu nie mam odpowiedzi, czy wszystkie argumenty z akcji zostały wytrącone przez jastrzębski węgiel, czy my od samego początku nie mieliśmy takiej determinacji, żeby spróbować czegoś nowego
2: co, mówisz o tym, żeby ewentualnie przestawić pozycjami przyjmujących zachsy. I to jest jedna kwestia na pewno do spróbowania. Chociaż może zabraknie trochę dystansu, bo jakby. Załóżmy, że spróbują w pierwszym secie, nie zadziała, w drugim nie zadziała i potem może już braknąć dystansu, żeby spróbować ewentualnie jeszcze coś innego, więc to jest dość ryzykowne albo można to skrócić do tego, że to jakby będzie postawienie wszystkiego na jedną kartę. Trochę zaczęła Zachsa kombinować w tym finale pod kątem wyjściowego ustawienia, to znaczy jakby symbolem Zachsy było to, że zaczynali sety ze Smithem na zagrywce, tak było do meczu finałowego, chociażby ucierpiała przez to trochę Rysowia, bo w jednym z setów się ustawiła właśnie na Smitha z, e, w taki sposób, że bardzo mocno wypunktowała to Zaksa, chyba zaczęła od prowadzenia 6 do 0, albo 5 do 0 w którym z setów, a w finale dość często Janusz nie zaczynał miejscu, żeby Smith serwował, tylko tam było rotowanie, że czasem zaczął w szóstej strefie, czasem w piątej, czasem w pierwszej i jeszcze mm, kilka tam było różnych innych kombinacji, już teraz z głowy nie pamiętam, mm, więc być może jeszcze kombinowanie z wyjściowym ustawieniem, coś tutaj pozwoli wykombinować taktycznie, z kolei w Jastrzębiu o tyle może być łatwo Zach się, się na coś przygotować konkretnego, że z tych dziesięciu setów finału to dziewięć razy zaczynał w szóstej strefie. To znaczy, da się prawdopodobnie przewidzieć, jeśli my jak się ustawimy na początku seta, to jaką rotację spotkamy w Jastrzębiu. Będzie to dość przewidywalne. Więc może tutaj Zachsa coś będzie w stanie znaleźć, oprócz tego, że ewentualnie może spróbują rzeczywiście jeszcze przestawienia pozycji przyjmujących. Trochę, troszkę szukał, troszkę szukał sam LWO. On
0: on trochę tymi rotacjami rotacjami pracował, ale faktycznie taki krok, żeby Bednoża przestawić na ustawienie bliżej rozgrywającego, jakby zamienić go ze śliwką, nie wpadł. Wiecie, jakby możemy szukać dalej absurdalnych rozwiązań. Przypomina mi się z takich, wydaje mi się, najbardziej charakterystycznych, gdzieś historycznych decyzji trenerskich. Przypomina mi się trochę finał Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Przypomina mi się wtedy, gdzie Michajłow nagle ląduje na prawym skrzydle przepraszam, na przyjęciu, tak, wtedy Michałow trafia na, na przyjęcie, um, muserski, na na atak. Muserski, muserski na atak. Może, gdyby to już naprawdę nie działało, to może, i pytanie, czy sam LWO jako pewnie trener wydaje mi się dość konserwatywny i ogólnie jako oceniam Zakse w tym sezonie, że to jest trener i, i drużyna jest jakby odbiciem charakterystyki trenera, czyli raczej jesteśmy powtarzalni, raczej korzystamy z tych schematów, staramy się dopracować to maksimum, te schematy, które, to które działały. Działały no jakby nie patrzeć przez większą część sezonu, może nie działały idealnie, ale pozwalały nam na zwycięstwa. To może Jak już szukamy, może Bednosz na ataku, doświadczenie przecież na tej pozycji ma, gdyby faktycznie brakowało alternatywy w postaci prawego prawego skrzydła. Może postać Norberta Hubera będzie tutaj bardzo istotna, bo wydaje mi się, że w poprzednim sezonie Januszowi jednak bardzo pomagało to, że przyjęć do na przykład trzeciego metra ten Norbert Huber mógł zostać wykorzystywany. Nie była to alternatywa albo lewe, albo prawe, tylko nagle pojawiała się trzecia opcja, z której Janusz, jeżeli chciał, potrafił korzystać i Robił to bardzo dobrze. I w zeszłym sezonie mam wrażenie, że on dobierał środki do tego, jak kto się czuje, kto jest na bloku, jak decyduje rywal. Starał się trzymać cukle, mieć lejce jakby w swoich rękach. W tym sezonie mam już trochę poczucie, że to się toczy niejako siłą rozpędu. Trochę pewne te problemy, które widzieliśmy, właśnie na przykład z tym, jak Janusz prowadził grę, czy skutecznością Zaksy, udało się przykryć Bednożowi. No więc. Czegoś, czegoś, musi, czegoś, musi Janusz, Janusz poszukać, ale, ale, ale też i sam LWO musi czegoś poszukać. I teraz właśnie tam jak gadałem z właśnie z wspomnianym przez ciebie Paweł Rafałem Tomkowiakiem, uważacie, że Marcin Janusz jest zawodnikiem, który potrzebuje jasnych wskazówek od trenera, co ma grać?
3: To znaczy ja jestem tego typu trenerem, że zostawiam ingerancję dla rozgrywającego. Dla mnie rozgrywający powinien mieć swój rozum i, swoją inicjatywę grania. Jeżeli coś w pewnym momencie się zagubi, to nie ma problemu, żeby z nim rozmawiać na ten temat i narzucać mu jakąś charakterystykę. Wiadomo, że ja mówię o swoim poziomie i odnoszę się do poziomu, w jakim, w jakim funkcjonowałem pierwsza, pierwsza, druga liga i o tym mówię, że ten, ten rozgrywający to był dla mnie wolny elektron i on za każdym razem koncepcję swoją, mógł sobie dostosować do zespołu. Były momenty, że przypuśćmy, mieliśmy rozgrywającego po drugiej stronie dużo niższego, to prosiłem Zwracałem uwagę, żeby, żeby przerzutów tych no, czwartej strefy było zdecydowanie więcej nie wykorzystuje po prostu przy jakimś takim trudniejszym momencie. Miał świadomość tego, gdzie ten niższy blok jest, miał świadomość, gdzie jest niszczy blokujący i w którym elemencie mógłby no, bazować tylko... Nie wiem, ja cały czas będę wracał do tego, że... E, czy jest? Dobra, odwróćmy troszeczkę do pytania. Czy Janusz jest dokładnym rozgrywającym? Czy piłki dostarczane przez niego są idealne? Bo ja czasami wychodzę z założenia, że Kaczmarek potrafi uszanować brzydką wystawę w cudzysłowie e, e, Janusza, tak? Piłka nie dolatuje, Kaczmarek ją szanuje. Piłka nie dolatuje do lewej strony, pewność ją szanuje. Popatrzmy się na kontrze. Dobra, próbujemy dostosować troszkę lepszą piłkę pod każdego e, e, zawodnika i w tym kierunku idziemy. Czy dystrybucja Janusza jest dobra? W moim mniemaniu czasami zmiana od okoliczności rozegrania powinna być dużo szybsza i bardziej znamienna, bo jeżeli Dima Paszycki, genialny genialny środkowy w Pucharze Polski jest blokowany na głowę cztery razy z rzędu, przypuśćmy, David Smith nie ma takiej skuteczności, o której cały czas rozmawiamy, jakoś genialny środkowy, czyli w granicach 70-80%, to czemu nie przesuwamy? Czemu nie uciekamy ze środkowy? Tył? Podwójny haczyk, otka, próbujemy przesunąć środkowego, wtedy uruchomimy może więcej trochę pipa I to, o czym rozmawiamy, on jest bardzo dobry rozgrywającym, ale wydaje mi się, że w narracji, o której teraz rozmawiamy, to potrzebuje z boku człowieka, który chyba mu jeszcze delikatnie podpowie, w jakim kierunku ta, ta wystawa powinna pójść. Może nie chce, brakuje mu tego doświadczenia, może mimo wszystko brakuje mu takiego ogrania i świadomości, w którym momencie powinien to w którym momencie powinien wystawić dane, dane tempo i odpowiedni kierunek?
2: Zachsa do tej pory generalnie, co do zasady, wygrywała, więc nie miała pilnej potrzeby poszukania czegoś innego w rozegraniu. Po prostu, mając Marcin Janusz określony styl gry, wdrażał go i przynosiło to zwycięstwa. A teraz jest pierwszy raz taka ewidentna sytuacja, że grając tak samo, prawdopodobnie przegramy. Więc pytanie, co w te 10 dni będzie sam LWO z Januszem w stanie przygotować? Cały sztab Zaksa tak naprawdę, bo to nie ma co się ograniczyć do trenera sam LWO, bo tam jakby jest to rozszerzone pewnie, jeśli chodzi o przygotowania tego meczu. Po drugiej stronie, jeśli chodzi o rozgrywających, to Newtli chyba najlepsze w ogóle... Finały od dawna, w ogóle mecze o, o stawki, chyba najlepsze generalnie od dawna, bo o nim się sporo mówiło, że zdarzało mu się zawodzić, no to tutaj chyba, jak mówimy o rozgrywającym, no to same chyba pozytywy po stronie tunitygo można powiedzieć.
3: No jest mega dokładnie, no tutaj to, jak jest, napisałem raz na Twitterze, że trafiłby chyba w ucho idealne za każdym razem tej wystawie, no ta piłka po prostu dolatuje w te miejsca, która o sobie ten rysunek myślowy robi ta za, piłka za każdym razem jest w tym miejscu, o którym on marzy i jest w tym miejscu, o którym marzy atakująca. Przypominam, że mówimy o każdym innym kalibrze atakującego, bo mamy fornana na wysokiej piłce, mamy nie szybkiej piłce, mamy klet na dużo szybszej piłce, nie, już nie, nie nie korzystając z wysokości. Mamy Mbaye, który atakuje z, z drugiego piętra, widząc e, atlas świata pod sobą i mamy Boyera, e, który po prostu z tej drugiej linii idzie tak jakby szedł z drugiej strefy ataku i to, to jest naprawdę kosmiczne tempo, kosmiczna wysokość, ale przede wszystkim kosmiczna dokładność i ta różnica między rozgrywającymi też jest kluczowa. Tylko ja jeszcze mam do was tego typu zagłoskę, bo też łatwiej się na tym, czy Zach Sekendierzym Koźle mimo wszystko ten srebrny medal to nie jest maksimum tego, o, o, o czym w tym sezonie oni mogli marzyć. Bo dla mnie początek sezonu, nie wiem, no, w waszej ankiecie że ja zachcę w tym składzie osobowym przed przejściem do w z Ligi Chińskiej, ja im wrzucałem czwarte, piąte miejsce. Ja uważałem, że to nie będzie mocniejszy zespół niż resowia. Resowia dla mnie była drugim zespołem Jastrzębi. Pierwszy bodajże, jeżeli się mylę, to sprawdzimy w ankiecie. I, i, i gdzieś trzecie, czwarte miejsce, może tak chwilę bym wpisał, zgenerował w, tę, w tę, tę tabelę przed rozpoczęciem rozgrywek, patrząc na skład osobowy, bo mimo wszystko Bednoż dał im jakość. No, nie mówmy, nie obijajmy z bo gdyby nie było tam Bednoże, to nie moglibyśmy mówić o, 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 o sile tego zespołu na miarę złotego medalu. I wydaje mi się, że ten srebrny medal, jest takim trochę odzwierciedleniem tego, co, co oni w tym sezonie mogli ugrać. Mówimy cały czas o tym, że mogli złapać Jastrzębski Węgiel, bo taki złapali pucharze polskie i to chyba jeszcze wtedy bez tak? Z tego co pamiętam, przybył Bedmoż.
2: Był będę już, ale był Europolski.
3: ja już mam kłopoty, za dużo masła tutaj, kopalnia. <śmukasz> Dostajemy, mam
0: <śmusz> <śmusz> W tym sezonie trochę tych spotkań ta, ta, ta. było, więc ja, ta, ta. ja Ciebie ja akurat tam... rozgrzeszam.
3: No, ale dzisiaj <śmusz> w, w, szukałem, kiedy... Emba nie dołączył do Jastrzickiego Węgla i też myślę, kurczę, no przecież jeszcze pamiętam, wtedy zagrał w Kupru. Potem myślę
2: sobie następny mecz. nie, no jeszcze jestem i
3: Złapałem się na tym, że też do końca nie pamiętam. Ja dobrze że...
2: pamiętam, dlatego że byliśmy osobiście w zawierciu na jego debiucie A. w Trzech Króli, A. więc jakby co no mi tak. łatwiej zapamiętać. Piotrek pewnie też mm. to się skojarzy, że tam siedzieliśmy za bandą, oglądaliśmy z jaką energią e, Muslim bajeć, to spotkanie e, rozpoczął. Mędrziliśmy mm. mniej no więcej w podobnym za... czasie. Dołączył do, tak. do
3: Kończąc już swój wątek, to wydaje mi się, że ten srebrny medal nie możemy traktować jako parażki, jako, że skończę już ten wątek, jeżeli patrząc przez pryzmat początku ligi. Dobra, jest początek ligi, początek września, czy tam początek października, w którym miejscu Zaksa Kandzierzyn skończy ligę? Drugie miejsce, wydaje mi się, jakby ktoś im powiedział, panowie, super wynik. Tego się trzymajmy, ten sezon może być troszeczkę trudniejszy niż, niż poprzedni. Jak ktoś dałby nam srebrny medal, to wydaje mi się, że cześć jak czapka. Dziękujemy bardzo za wywieszenie medali byśmy byliby dumni. Zostali zbici w finale, są w finale Ligi Mistrzów i wydaje mi się, że ten sezon jeszcze może być dla nich naprawdę mega satysfakcjonujący.
0: Odpaliłem ankietę, kto wygra wielki finał Ligi Mistrzów, więc możecie teraz zagłosować, drodzy widzowie i też oczywiście bardzo będziemy wdzięczni za łapki w górę. Tych łapek w górę jest jeszcze ciutkę mniej niż was na naszym live, więc postarajcie się dobić tam do tych 109 osób, które w tym momencie razem z nami śledzą te wydarzenia i słuchają uważnie, co mamy do, do powiedzenia. No i skoro odpaliłem tę ankietę, to jeszcze mam jeden wątek, taki trochę niezwiązany z, znaczy związany z Ligą Mistrzów, ale niekoniecznie z tym konkretnym finałem. Um, Paweł, czy ty pamiętasz, e, czy ty śledziłeś albo w telewizji, albo czy kojarzysz e, e, finały, czy te Final Four w e, wykonaniu Mostostalu wtedy, Kędzierzyn Koźle na początku lat dwutysięcznych?
3: Oj, kojarzę, kojarzę, pewnie, że tak, no tak z takim sentymentem podchodzi do tej siatkówki w tamtych czasach, bo wydaje mi się, że nawet na zasadzie Ligi Niszów to chyba troszeczkę możemy mówić o w takim, ja to nawet nie tyle powiedział, amatorskim sporcie, tylko bardziej takim buduarowym, czyli bliższym koszuli, ci zawodnicy byli na bardzo wysokim poziomie, ale wydawało się, że oni są kolegami z bloku z osiedla i Przepaka i wszyscy byli tak jakby troszeczkę bliżej niż ci profesjonaliści, o których teraz rozmawiamy w Barwach laksy i Węgla i dlatego te, te, te mecze tak troszeczkę są bliższe koszuli. Oni trochę więcej przegrywali, ale ta porażka chyba na tamtym czas to była wpisana taka w polską siatkówkę w polski sport i w polską historię i dlatego, dlatego pamięta się to z bardzo dużym sentymentem, bo nie wygraliśmy do, tej pory, do tamtej pory finału Ligi Mistrzów, jakiegokolwiek pucharu, oczywiście pomienia i, i, i Azecetów Stopowa, ale, ale Liga Mistrzów naprawdę i z i, i miała bardzo dużo ciekawych występów. Tam też pamiętam mecz z rosyjskim zespołem, bo złotym tym, tam też tam piłka decydująca i by może był to z Kradów od tamtej pory była pierwszym zwycięzcą Ligi Mistrzów, ale, ale naprawdę Moskwa wiąże się z taką historią, która chyba można by było opowiadać perspektywie tego sportu, który dopiero sobie tę ścieżkę wypracował do takiego mediumu, o którym teraz wspominamy, że siatkówka jest naprawdę mega mega rozwiniętym sportem.
0: Właśnie dlatego ja poruszam ten temat właśnie, żeby uzmysłowić nam wszystkim, bo trochę, nie wiem, czy może sama perspektywa tego, że ZAXA zdobyła już dwa razy z rzędu tę Ligę Mistrzów? może coś co wydawało się być nieuchwytne przez te lata rozwoju siatkówki nagle stało się już namacalne, stało się się czymś bardzo, bardzo realnym. I oczywiście nie nie mamy w tym momencie drużyn z kraju agresora, widzy mistrzów, nikt nie przekona mnie, że nie wpłynęło to na ogólne zainteresowanie i jakość samej Ligi Mistrzów, bo, bo wpłynęło. Natomiast nawet niezależnie od tego wszystkiego mówimy o sytuacji wiekopomnej, dlatego właśnie trochę mi się zebrało na wspominki, bo ja osobiście miałem lat 12 w momencie, w którym Mostostal zdobywał wtedy trzecie miejsce i moje zainteresowanie siatkówką było jeszcze wtedy Raczej ograniczone, raczej ze raczej kupką nie przepadałem i właśnie gdzieś te sukcesy AZS-u Olsztyn powoli zaczynały to zainteresowanie i też sukcesy reprezentacyjne Liga, Liga Światowa to zaczynało nakręcać moje zainteresowanie, ale pamiętam czasy, w których polska drużyna jechała, na przykład PGS-kra, wtedy BOTS-kra hatów, jechała do Hiszpanii, wychodziła z grupy Ligi Mistrzów, ale Odpadała i była, nie wiem, no, w czołowej dwunastce drużyn, ale dojście do tego Final Four w sposób sportowy, bo pomijam tam to, że Skra były takie zarzuty, pamiętam, do tego, że Skra kupowała sobie te Final Four i sportowo nie była w stanie do końca dojść do tego, ale okej, okay, pokazywała w tych finałach, że jest w stanie rywalizować na bardzo wysokim poziomie, ale mówię, były czasy, w których mieliśmy jedną drużynę widzę mistrzów, i ta jedna drużyna, ten jeden rodzynek, był też nie dawał sobie rady, żeby nawet dojść do finałów, czy nie mówiąc już w ogóle o Final Four Ligi Mistrzów, więc naprawdę trzeba docenić ten niewiarygodny postęp.
2: Skra hatów wychodziła z grupy i odpadała z drużyną z Hiszpanii, czyli z Porto Majorką, prowadzoną przez nomen omen, Marcelo Mendeza. To, to też mi się przypomniało. A propos tego, że mieliśmy często o tym trenerze wspominać, tu już kiedyś się dał we znaki właśnie e, PGS Krze i chyba też wtedy był Miguel Falaska w tym zespole, który eliminował Skrę i właśnie później Miguel Falaska trafił do, do, do Skry, a Marcelo z Jastrzębskiego węgla i teraz e, spędza sam z powiek Kędzierzyńskiej Jakby to, co mówiliście o mostostalu, azoty Koźle, czyli czasy gry w ich Final Four rok 2002 i 2003, jak dobrze myślę. To jeszcze mój czas niezainteresowania siatkówką, ja wtedy totalnie jeszcze nie śledziłem tego sportu, zaczęło się to gdzieś około roku 2007, no ale to też nie tak, że tylko z sobie te finały, turnieje finałowe kupowała, bo sprawdziłem sobie, bo tego nie widziałem, ale ten 2002 rok to turniej finałowy w Opolu, czyli jakby ten dzisiejszy... Kędzieżny Koźle, czyli Zaksa, wtedy Mostostal była współ, czy znaczy organizatorem tamtego turnieju, tego się w tej czwórce pierwszej znaleźli i przegrali dwa spotkania. Po półfinale, z kim oni wtedy grali? Z Olimpiakosem, a o brąz z Iraklisem to swoją drogą też ciekawa sytuacja, że w turnieju finałowym były dwie greckie ekipy, o tym teraz możemy właściwie no, zapomnieć już totalnie, że kiedyś jakaś grecka środkówka w ogóle cokolwiek mogła znaczyć. Później jeszcze Greków można kojarzyć z igrzysk w Atenach w 2004 roku, ale może coś idzie ku lepszemu, bo Olimpiakosz ostatnio wygrał Puchar Challenge, okrywając w finale, też swoją drogą egzotyczną ekipę, bo Maccabi więc trochę te e, niższe puchary cieszą się większą egzotyką drużyn. Ten medal Mosto Stalu to był 2003 rok, ale z kolei już we Włoszech. Zdaje się, że w Mediolanie. Ja tego nie śledziłem, więc jeśli masz, Paweł, jakieś wspomnienia z tamtego turnieju, to to chętnie posłucham, bo ja jestem totalnie zielony, wiem tyle, ile sobie sprawdzę w Wikipedii.
3: Nie, nie, to ja też jeszcze tutaj hasłami nie będę rzucał, bo zaraz, zaraz ktoś mi tutaj powie, że mówię półprawdę, a tego bym naprawdę nie chciał. Sentymet jest bardzo duży i chyba więcej legend bym opowiedział na, na temat tych finałów niż, niż faktów, a tego chciałbym uniknąć. E, może porozmawiajmy, albo prędzej tak. E, bezprecedens, bezprecedensowy moment, że dwie polskie drużyny grają tutaj troszeczkę tak, jakbyśmy siedzieli. E, i, doświadczali siedzenia przy ognisku, spotykamy się ze znajomymi, dziewuchy, jakieś granie na gitarze i ten finał chyba powinien być to z samymi przyjemnościami, ale też, że, że wrócę trosze, troszeczkę do narracji książek, jest tak. ostatnio przeczytana przeczyta Miasto w chmurach, to do era książka i I tutaj można podobny wątek przyciągnąć, on jest trochę odmienny w książce, inaczej się kończy, ale jest opowiadanie historii z dwóch stron bitwy, tak jakby z jednej strony jest Omar, a z drugiej strony jest Anna i Omar jest bohaterem, który najeżdża na miasto ze swoim wojskiem, on jest taką drugoplanową troszeczkę rolą, Anna jest też bohaterką drugoplanową i Anna jest w mieście, które się broni. I tak, doświadczamy tego Omara, zaprzyjaźniamy się z nim jako czytelnik, doświadczamy jego przygód, poznajemy go bardzo dobrze, chcemy z nim funkcjonować w tym świecie, wiemy, że jest fantastycznym człowiekiem i z drugiej strony mamy Annę, która broni się w mieście, też jest fantastyczną um, intelektualną obywatelką świata, ma milion wspaniałych cech, ale dochodzi do konfliktu i tu mamy to samo. Z jednej strony chcemy kibicować za księ, tak? z drugiej strony trzymamy kciuki za jastrzębie i oni w tej bitwie ze sobą się spotykamy, a my możemy to obejrzeć gołym okiem i trzymać kciuki za to, żeby ta polska siatkówka już w tym momencie odniosła niesamowity. Sukces, bo spotykają się dwa potężne zespoły w finale Ligi Mistrzów, ale jeden może tylko zwyciężyć. Dla mnie świadectwo, że te dwie drużyny doszły do takiego momentu jest naprawdę znakomity i chyba z tego powinniśmy wartość wyciągnąć, że cieszyć się że z momentu, które będzie miało miejsce w sobotę i, i tak jak wspomniałem jeszcze przed kamerami, będę oglądał to na żywo w większości chłopaków, którzy chłopaków, w większości ludzi, którzy 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 sympatyzują z siatkówką, będą tam albo na żywo, albo przed kanałami Polsatu i cieszę się z tego niesamowicie, że taki moment doczekaliśmy, takiego momentu doczekaliśmy, bo tak jak wspominamy, ta siatkówka powolutku stąpała po kruchym lodzie, dostała podwaliny przez Polsat, dostała podwaliny przez Plusa i rozwija się bardzo mocno i możemy czerpać z tego niesamowicie. Spółki Skarbu Państwa dorzuciły troszeczkę tej miedzi od siebie, zresztą KGHM też jest jest, jest, jest sponsorem klubu z Lubina, także także cieszę się, że że te dobro społeczne przez spółki Skarbu Państwa są szanowane i pielęgnowane finansowo.
0: To jeszcze jeżeli chodzi o dobra kultury, w których gdzieś utożsamiasz się z jednym bohaterem, a potem nagle widzisz spojrzenie z drugiej strony, to to ci, którzy grają na konsoli, ci, którzy są posiadaczami PlayStation, to, to this is us, Rzeszem, The Last of Us, e, oczywiście, The Last of Us, to jest inny serial na Amazon Prime, też swoją drogą e, bardzo ciekawy, obyczajowy serial, ale właśnie w e, The Last of Us e, też ta narracja jest prowadzona w taki sposób, że wydaje się, że ktoś tu jest głównym bohaterem i ktoś tu jest tym dobrym, a potem się okazuje, że Dokładnie. akurat jeżeli chodzi o tych takich obiektywnych kibiców, tych, którzy nie są bardzo związani ani z Strzemskim Weglem, ani z Zaxą, to w zasadzie argumentów za kibicowaniem obu tym drużynom e, Myślę, że możemy znaleźć dużo. 9200 biletów sprzedanych już na finał Ligi Mistrzów, więc było trochę obaw o to, jak będzie, jak będzie wyglądała frekwencja. Gdzieś też liczby przejawiające się, że około tam pół tysiąca kibiców Jastrzębskiego Węgla, którzy będą na pewno jakąś tam atmosferę kręcić fantastyczną i właśnie z tych czasów, tam tych lat 2001, 2, 3, 4, to pamiętam, gdzie w, chyba w Pradze był finał Ligi Mistrzów i przyje- najechali greccy kibice e, gdzieś z sekcji, e, wielosekcyjne kluby wtedy greckie, m- więc ci kibice byli bardziej piłkarscy, Race, kilka tysięcy e, osób, doping, teraz będzie to oczywiście trochę inaczej, bo tutaj nie mówimy o drużynach wielosekcyjnych, natomiast e, bardzo jestem ciekaw, no bo Filip, ty też będziesz na miejscu um, i Paweł będzie na miejscu, więc bardzo jestem ciekaw też oprawy, bardzo jestem ciekaw tego, czy, czy to wydarzenie mówimy, mówiliśmy bardzo dużo o sporcie i moglibyśmy o nim mówić jeszcze bardzo, bardzo dużo ja zaraz zadam pytanie, jaki jest wasz typ na finał, ale hmm, czego oczekujecie, jeżeli chodzi o widowisko bo tak jak mówię, obawiałem się tego że w momencie, w którym nie było włoskich drużyn w finale, że ta frekwencja będzie niska, a tu się okazuje, że jednak zainteresowanie jest na tyle duże i nie trzeba było tego przenosić do katowickiego spotka ani do Gliwic, okazuje się, że cały czas siatkówka jest w stanie to zainteresowanie wzbudzać.
2: No i też ciekawe jest to, bo rzuciła mi się, już teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć źródła, ale rzuciła mi się statystyka, że blisko 70% biletów wykupili Włosi, więc to nie jest tak, że będzie włoska hala udostępniona wyłącznie fanom z Polski lub z Turcji, bo mamy też w finał turecki panie, czyli żadnej ekipy włoskiej tam nie będzie, a mimo tego i tak managerowie się...
3: podobno wykupili.
2: Aha, chyba że tak. Będzie jakieś targowisko tam. Tak jest kraszuka zawodników jeszcze, więc trzeba tam wysłać swoich wysłanników. Na pewno może da się kogoś jeszcze sensownego zakontraktować. Powiedziałeś, Piotrze, o tych najazdach Greków na Pragę. No to ja coś podobnego już, co mogę przeżyć, pojutrze w Turynie, przeżyłem w Berlinie, bo byłem jakby osobiście w Marschmeling Halle w 2015 roku, kiedy mieliśmy polski półfinał, czyli jasek Oresowia grała z Kred 3 do 0 i później przegrała w takim, samym, w takim samym stosunku z Zenitem Kazem, czyli 0 do 3 z debiutującym wtedy w Europie Wilfredo Leonem. Wtedy też niesamowity najazd polskich fanów, praktycznie żółto, biało, czerwone trybuny fani skry w żółtych koszulkach, rysowia biało-czerwone barwy i to robiło niesamowite wrażenie. Przeżycie czegoś takiego na żywo, zwłaszcza, że mach Schmeling Hall jest kapitalną halą, jeśli chodzi o rozgrywanie takich spotkań, gdzie tam cała gra świateł, jakaś ciekawa oprawa muzyczna, to już zrobiło świetne wrażenie i coś, co ja ogromnie lubię, to znaczy brak speakera, to znaczy speaker czy tam wodzirej jak to bywa na meczach reprezentacji, no nie jest pierwszą osobą którą słychać z głośników, tylko jednak dwa kluby kibica wzajemnie robiły wszystko tak jak mają to w swoim stylu przeżycie tego to było fantastyczne wydarzenie, teraz może być coś podobnego to znaczy najazd fanów Jastrzębia, powiedziałeś, że można się ich spodziewać ponad pół tysiąca, wiem, że z na też kilka autokarów jedzie, więc pewnie siły tu mogą być wyrównane no, widowisko na trybunach na pewno będzie zacne
3: no koncert no dla mnie, uważam, że tak jak czasami mówi odnośnie meczów polskiej ligi, że ten mecz nie za każdym razem musi być tym punktem kulminacyjnym spotkania. dla mnie czasami mecz jest dodatkiem, tak można zrobić milion rzeczy na hali, żeby za, zaprosić ludzi, żeby spędzili trochę czasu na hali różnego typu akcjami, dlatego te hale wydaje mi się, że mogły być w niektórych miejscach bardziej bardziej wypełnione ludźmi, ale tutaj już mówimy o towarze premium. tak? Czyli spotykają się dwa mega mocne zespoły, dwaj liderzy, super trenery. z jednej strony, jest trener z akcji. Nie darzę go takim mocnym autorytetem jak Mendeza i dlatego uważam, że, 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 że z innym trenerem jeszcze mocniej ta Zaksa by się prezentowała, ale już nie mówmy o minusach. Dlatego uważam, że ten mecz finałowy to jest koncert. Oprawa, Ludzie, tak jak powiedziałeś Filip, no, pełna hala ludzi, tutaj nie ma złego elementu tego, tego całego, tego całego rozrywkowego, rozrywkowego tematu plus mecz, który będzie stał na jakimkolwiek poziomie, tylko znowu uważam, że jeżeli mówimy o takim meczu, to wydaje mi się, że gdybyśmy mieli wybrać poziom, emocje, to wolelibyśmy, żeby ten poziom był troszeczkę, mimo wszystko, z dwóch stron identyczny, a nie zróżnicowany, bo jeżeli znowu wrócimy do tematu, że Jastrzewski węgiel, przepraszam, zagra na mega poziomie, Zaksa na swoim, to to tych emocji może nie być, to ja bym wolał wygenerować, jeżeli miałbym możliwość to z pojemnika Asterixa, z panoramiksa wyciągnąć cokolwiek, to dajcie mi emocje, dajcie mi poziom, niech to będzie równorzędne, a nawet kosztem poziomu, niech to troszeczkę będzie zniżone do, do, do równorzędnego, a emocje wtedy będą sięgały zenit. Czyli
0: serducho i emocje podpowiadają nam, że pięć setów i każdy set niech rozstrzygnie się na przewagi, to chyba taką mamy wizję tego idealnego finału, natomiast to jest serducho, a rozum, wspominałem, że to pytanie musi w końcu paść, więc szukamy Szukamy argumentów dla Zaksy, szukamy gdzieś słabości Jastrzemskiego Węgla. Tych słabości Jastrzemskiego Węgla nie widzimy tak dużo. Tych szans dla Zaksy może jakiś tam odnajdujemy, ale to wszystko jest wieloma znakami zapytania obwarowane. No ale to jaki jest Wasz typ, Filip? Jaki jest Wasz typ, Paweł, na, na, na finał? Czy jednak Jastrzemski Węgiel po raz pierwszy w historii, czy Zaksa po raz trzeci?
2: Widzę, że padło już pytanie bezpośrednio do mnie, komu będę kibicował, w jakich barwach, czy będę dumnie promował szósty set. Myślę, że będę dumnie promował szósty set. Nie miałem problemu w Berlinie, bo ja jestem generalnie, wszyscy wiedzą, że kibicem masekorysowi. Tutaj Asakorysowa nie zagra i po prostu nie będę kibicował żadnemu z Będę starał się e, jakoś możliwie, obiektywnie to, co się dzieje na boisku na bójsku oceniać. Bez żadnego faworyzowania nikogo przez pryzmat serca, natomiast przez pryzmat boiska i tego, co może się wydarzyć sportowo, to jestem przekonany tak w 80%, że Jastrzębski Węgiel to dowiezie. To znaczy, bardzo dużo aspektów składa się na taką moją ocenę, ale dwa z nich to po pierwsze fantastyczna dyspozycja Jastrzębskiego Węgla w tym ostatnim okresie, czyli wydaje się, że wszystko Mendes poukładał perfekcyjnie na właściwy czas. Po drugie to, że Jastrzębski Węgiel jest trochę odpowiednikiem zachsy tylko że grają jakby ten styl jeszcze na sterydach. Po trzecie to, jak Jastrzębski Węgiel był wielowymiarową drużyną i to, jak pokazywali różne twarze, na dystansie nawet jednego meczu, to znaczy oni nie grali jednostajnej środkówki, na którą Zaksa być może byłaby w stanie znaleźć receptę w krótkim czasie, tylko grali bardzo różnym stylem na przestrzeni tych finałów i nawet poszczególnych setów, więc będzie bardzo ciężko się na nich dobrze przygotować i z tego wszystkiego wychodzi mi, że Jastrzębie to wygra, natomiast zawsze jest ten wytryk, jak mówiliśmy o ciężkiej siłowni, tak teraz można powiedzieć, że to jest tylko jeden mecz i się może wydarzyć wszystko tak naprawdę, to jest prawda, jakby Gdyby ten finał był kontynuowany do pięciu meczów wygranych, to bym powiedział, że co najmniej jeden jeszcze Jastrzębski Węgiel wygra, może Zaksa wyszarpie jeden. Jeżeli to jest tylko jeden mecz, no to gdzieś to się może coś takiego wydarzyć, że Zaksa z jakiegoś powodu to wygra, nie widzę. Ale są takie dziwne sytuacje, że nie wiem, Zaksa przegrywała 0-2 na podpromiu w pierwszym meczu półfinału, gdzie wydawało się, że tam się nic spodziewanego nie wydarzy i Zaksa to wyszarpała. Tak samo było z Resobią, która prowadziła w czwartym meczu o brąz, 2 do 0 w zawierciu, też się wydawało, że nic tam się już nie wydarzy, że Resobia przywiezie z zawiercia brązowe medale. A gdzieś jest coś takiego niewytłumaczalnego, czego ja nie byłem w stanie znaleźć, co sprawiło, że te mecze się odwróciły. Coś takiego dla mnie niewytłumaczalnego być może wydarzy się w Turynie, ale jak powiedziałem na początku, 80 do 20 dla Jastrzębia, że to Jastrzębianie po raz pierwszy w historii sięgnął po złoto Ligi Mistrzów.
3: Ja też mimo wszystko uważam, że ja strzębię, ale tak jak wracając do do pytania, co trzeba było zrobić, żeby Zaksa wygrała, to znowu będę wracał do elementu i zasadniczości zagrywki, w którym elemencie będziemy zagrywać i w które strefy będziemy dany serwis prezentować, żeby wyeliminować i dać możliwość naszym blokującym i naszym obrońcom stworzenia większej ilości konter i zagrać sobie na tej kontrze bardziej ryzykownie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, to co rozmawialiśmy. Jeżeli uda nam się w czterech ustawieniach dużo szybciej robić side tak jak rozmawialiśmy, niech atakujący, niech formal tymi swoimi zagrywkami punktują, ale niech to będą tylko dwie osoby, które zagrywają bardzo dużo, bo i formal i błaje, trochę tych zagrywek psują. Dobra, jesteśmy na to gotowi. Zagrają asa, ale niech to be- nie będzie decydujący as. Przy czterech kolejnych zawodnikach dużo szybciej musimy robić side Nie możemy sobie pozwolić przy Tomiutkim, nie możemy pozwolić sobie przy klewno, nie możemy sobie pozwolić przy gladyrze, którzy też czasami popełnia trochę więcej błędów niż, niż przystoi na niego i nie, po- nie możemy sobie pozwolić w szczególności, żeby MBE zagrywał 14-17 razy, bo to po prostu nam podłamuje każde możliwe dojście do, do, do jastrzębskiego węgla. Dwóch chłopaków zagrywa bardzo mocno, na nich jesteśmy przygotowani na każdego asa w czterech kolejnych ustawienia te side-outy muszą być dużo szybsze. Na kontrze, jeżeli jest możliwość, zdejmijmy ten tożsamość grania na ciągłość. Podejmijmy ryzyko, uderzmy e, mocniej, spróbujmy zaryzykować, przesuńmy środkowego, niech to nie będzie głowa na głowę, bo wtedy nas ten glader trochę bardziej bardziej łapie za głowy jest wykluczenie naszych środkowych i w tym aspekcie, jeżeli mówimy o samych detalach takich siatkarskich, to wtedy widzę szansę dla e, zakty, żeby, żeby doszła Jastrzębski Węgiel, ale na ten moment, tak jak Filip, uważam, że Jastrzębski Węgiel, no po prostu z Mendezem przede wszystkim z Mendezem To jest dla mnie taki magnes i uwaga, że, że, że ten chłop naprawdę idzie i to jest mój cel. Nie finał Ligi polskiej tylko finał Ligi Mistrzów, finał Ligi polskiej jako kompilacja i te dwa złote medale są dopiero zakończeniem sezonu i zdemolowaniem Zaksy i po prostu stanąć chcą na najwyższym pozi- poziomie obu rozgrywek i wygrać obie rzeczy i powiedzieć dzień dobry
0: to jeszcze tylko ja do swoje trzy groszy tutaj dorzucę, że też nie będzie to bardzo odkrywczy typ czyli będzie to oczywiście typ na jastrzębski węgiel ale spodziewam się meczu dużo, dużo równiejszego podejrzewam, że to już będzie bliżej meczu drugiego, może meczu drugiego, ale jeszcze równiejszego, czyli właśnie gdzieś co najmniej za te dwa, trzy sety na rozegrane cztery lub pięć, mam nadzieję, że będą toczyć się wyrównane i będą w zasadzie trzymać nas w napięciu do, do samego końca. W ten sposób chciałbym też zakończyć tę sekcję dotyczącą Ligi Mistrzów i mamy jeszcze Ostatnia dwa rzecz tematy.
3: tylko. Zapraszam. Ostatnia rzecz doświadczenie, może to będzie taki język uwagi. Graliśmy dwa razy w finale Ligi Mistrzów, Zachsa Kędzierzyn-Koźle, wy jesteście tutaj pierwszy raz, zapraszamy do tańca, my was będziemy prowadzić za rękę, jak ten finał wygląda I pokażemy wam, że w finale Ligi Mistrzów to my jesteśmy tutaj zdecydowanym faworytem, muszę akurat w tym kierunku szukajmy rozwiązania jakiejś, Mog... jakiegoś... jakiegoś, a na, pewno, e...
0: a na pewno też myślę atut hali jednak Jastrzębski Węgiel te dwa mecze, w których wygrał 3-0, te dwa mecze, które były bardziej wyrównane, to, to był atut hali Jastrzębskiego Węgla, który zmiódł swoich rywali w zasadzie w play wszystkich bez wyjątku. I mecze z Treplem Gdańskim, i mecze z zawierciem rozgrywane w hali w Jastrzębiu Zdroju były meczami w zasadzie bardzo, bardzo jednostronnymi, również z uwagi na no, potężną zagrywkę Jastrzębskiego Węgla, więc właśnie kolejnym argumentem trochę na korzyść, zaksy takiego zbalansowania tego meczu, to może być właśnie to, co mówisz, nie tylko doświadczenie, ale też i sama hala, w którą ktoś może się wgryźć lepiej, gorzej, nowe światła, niewiele treningów tak naprawdę przedmeczowych, których będziesz mógł zapoznać się z salą, więc obiektywne warunki, no i zobaczymy, jak to wszystko się jak to wszystko się potoczy w, w trakcie finału ligi Mistrzów. Um, teraz jest jeszcze jeden temat, znaczy w zasadzie dwa tematy jeszcze do poruszenia. No i może tę sekcję o Lidze Mistrzów oddzielmy przerwą dżinglową, dźwiękową. Szósty set. Spodziewałem się, że 17 maja będziemy myśleć już tylko i wyłącznie o finale Ligi Mistrzów, że nie spotka nas już żaden absurd związany z siatkówką, że będziemy w stanie tylko skoncentrować się na no na czymś, o czym mówiliśmy, o czemu poświęciliśmy tak naprawdę godzinę 20 minut tego naszego nagrania dzisiejszego, czyli czyli właśnie o finale Ligi Mistrzów, ale okazuje się, że uniwersum polskiej siatkówki potrafi mimo wszystko zaskakiwać i w tym momencie właśnie już trwa pierwszy set trzeciego, który wcale nie miał być decydującym, ale jednak okazuje się być decydującym meczem pomiędzy MKS-em Benzin a Norwidem Częstochowa, o awans do Plus Ligi. Te spotkania miały być rozgrywane do trzech zwycięstw, no i właśnie Filip, co się wydarzyło, że nagle nie mówimy o o trzech zwycięstwach, tylko mówimy w zasadzie o o, o rywalizacji skróconej, bo narracja przedstawiona przez władze Ligi, narracja przedstawiona przez władze Polskiej Ligi siatkówki, która jest organizatorem rozgrywek, nie do końca się chyba wpasowuje do końca w to, co też usłyszeliśmy od FIVB.
2: Właśnie ciekawa sprawa właśnie cała związana z tym tematem jest trochę inne stanowisko jakby przedstawione na oficjalnej stronie Plus Ligi, czy też Tauron Pierwszej Ligi, bo chyba na obu tych stronach jest wrzucony artykuł na temat tego, że FIFA B się wtrąciło w kalendarz rozgrywek, a z kolei czegoś trochę innego można doświadczyć czytając artykuł z wprost napisany przez Macieja Piaseckiego, gdzie FIFA B się ustosunkowuje do tego, co się tak naprawdę tutaj wydarzyło, no i Sprawa wygląda tak, że dzisiaj miał być ten trzeci mecz właśnie e, rywalizacji do pięciu wygranych spotkań, a tak naprawdę dzisiaj będzie już się decydowało o tym, kto awansuje do Plus Ligi i o tym, że to będzie ostatni mecz, dowiedzieliśmy się wczoraj, co jest sytuacją wręcz niewiarygodną, że coś takiego może się wydarzyć, że zmieniamy zasady gry tak bardzo już na etapie, gdy ta gra trwa i Szczęście w nieszczęściu, że mamy wynik po dwóch meczach jeden do jednego, a nie dwa do 0, dla której jest drużyn. No bo co by się wtedy miało wydarzyć? Zegralibyśmy dzisiaj coś ale dogrywanie meczów w Lidze Mistrzów, gdy już któraś z drużyn ma pewny awans, wyszliby sobie siatkarze na boisko po prostu rozegrać spotkanie towarzyskie. No co by się wtedy miało wydarzyć? Cały absurd jakby... Wziął się z tego, że jakby pierwsza liga próbuje, czy tam PLS, Polska Liga Siatkówki, próbuje zwalić w cudzysłowie winę na FIFOBE. a tak naprawdę wydaje się, że racja stoi jednak po stronie Międzynarodowej Federacji Siatkówki. Można zacząć od najprostszego argumentu, że na stronie FIVB da się znaleźć kalendarz zaplanowany na lata 2021, 2022, 2023 i 2024, czyli na bardzo długi okres. I z tego kalendarza wynika, że FIFAB przewidziało, że sezon ligowy, rozgrywek ligowych krajowych ma się zakończyć 14 maja. Więc żeby nigdy żeby... wystarczyło?
0: Tak, powiedzmy dokładnie. 29 grudnia, jak sprawdzałem na stronie FIFAB pojawiła się informacja o tym, że ten harmonogram na lata 2021-2024 już jest dostępny. Czyli tak naprawdę nie rok temu, ale, nie, ale grudnia którego roku? Temu, Nie pół roku 2000... 20-stego,
2: 20-stego. Chyba, tak? okay. No właśnie, czyli już dawno temu było wiadomo, czego będzie oczekiwało PVB, czyli że sezon rozgrywek klubowych skończy się 15, 14 maja 2023 roku. Dużo jest pierwsza nieścisłość z tym, co mówi prezes Popko w tym komunikacie przedstawionym przez PLS, bo on powiedział, że no, sezon rozgrywek klubowych macie zakończyć teoretycznie 14 maja, a jeszcze przecież 20 maja będzie rozgrywany finał Ligi Mistrzów. Okej, okay. tak będzie. Tylko że w tym kalendarzu jest też podana data zakończenia rozgrywek kontynentalnych, klubowych. I w tym kalendarzu na rok 2023 jest wpisane, że sezon się kończy 21 maja, czyli nawet dzień wcześniej rozgrywanie z finalogimiczką, niż powinien się teoretycznie zakończyć sezon. Więc tu jakby nie ma nic dziwnego w tym, że sezon rozgrywek klubowych, krajowych się kończy 14 maja, a europejskich. 21 maja, faktycznie 20 maja więc to, że prezes Popko tu punktuje takie rzeczy to jest w ogóle dla mnie dziwne bo nie ma w tym nic dziwnego i wszystko zostało tak jak w kalendarzu e, FIVB wpisane po prostu rozegrane to jest jakby pierwsza rzecz narracja raczej, jest mała, to jest mała. FIF- mała. a narracja jest taka a jest taka FIVB
0: zakazuje, Za. zabrania Nie możemy. My chcemy grać. Poszukali nas. Co to się dzieje w ogóle? Jak do tego doszło? To jest i to jest dla mnie właśnie tym wszystkim żenujące. Oczywiście, wiesz, tam, pojawiały się w tym komunikacie prasowym Ligi wypowiedzi, czy, czy teksty sformułowania mówiące o tym, że no w zeszłym roku to nikomu nie przeszkadzało. No. Generalnie jest tak, że to, 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 to nie jest tak, że historią można to wszystko tłumaczyć i tak jak gdzieś też rozmawialiśmy kuluarowo w tym przed, naszy, przed rozpoczęciem nagrania, gdyby nie było reprezentantów zagranicznych, gdyby nie było tematu licencji zagranicznych przyznawanych do 14 maja, bo tak naprawdę gdzieś planuje, że do 14 maja, te rozgrywki się zakończą, więc i same licencje na grę dla zawodników są przyznawane do 14 maja. Samo, wiem, że sam Klub z Zawiercia i z Rzeszowa musieli zadbać o to, żeby przedłużyć o te dwa dni licencję dla zawodników, żeby ten mecz i te, ten mecz rozstrzygnął się niejako zgodnie z prawem Międzynarodowej Federacji Siatkówki. No a szukamy, no nie wiem, no szukamy jakichś absurdalnych wymówek, gdzie sprawa jest jasna. No ktoś tego po prostu nie dopilnował i nawet gdzieś wypowiedzi Jarka Maciuńczyka z MKS-u Będzin na Twitterze też można, można tutaj zacytować i mówi, że wystarczyło tak naprawdę wsadzić 3-4 terminy środowe, grało się od 17 września, swoją drogą nie powinni grać od 17 września, od 23, bo, bo, bo generalnie też są terminy startu lig, ale to już jest na marginesie. No i Paweł, ty też właśnie grałeś w tej pierwszej lidze spory czas, czy Ciebie to szokuje, zaskakuje? Czy czy, czy to jest liga absurdów, czy czy, czy to po prostu, nie wiem, jest jakaś kulminacja, bo osobiście w moim rankingu takich absurdów to, że musisz skrócić rywalizację, awans do do plus ligi, to jest dla mnie bardzo wysoka pozycja i nie wiem, czy nie numer jeden w tych absurdach
3: siatkarskich. Szaleństwo spisane na nieporozumienie. To jest po prostu dla mnie kwintesencja pierwszej ligi fatyra komedia, tak jak idziemy w kierunku profesjonalizmu tej Ligi, ja grałem w tej Ligi 10 lat i naprawdę utożsamiam się bardzo mocno z tymi rozgrywkami i cenię je mega mocno, czego mi jedynie brakuje to takich tożsamych twarzy jak Jarka właśnie, że, że powinniśmy trochę więcej z tej Ligi wyciągać ludzi, ale do tego może też jeszcze w pewnym momencie dojdziemy. Nie mówię zawodowo, tylko zawodniczo, tylko mówię jako o ikonach normalności ludzkiej, ludzkiego takiego współczynnika pojęcia. Zatier eee, no, przed, przed programem rozmawialiśmy, że dla mnie tam wrzucić do Federacji Polskiego, Polskiej Siatkówki, Behemota, Fagota i Wolanda z Mistrza i Małgorzaty i po prostu tam się rozpędzić e, bal mistrzów i, i, i pośmiać się z tego wszystkiego, bo inne, nic innego nie, nam nie pozostało na tłumaczenie prezesa, co on sobie wyobrażał i jak, jak to, go zaatakowali, to bardzo fajnie mówiłeś już w swoim zdaniu tak, ja tego nie będę powtarzał, ja tylko bym się uśmiechnął i bym powiedział, że chyba pierwszy raz doczekaliśmy się momentu, że mówią o pierwszej widze wielowątkowo i w wielu mediach społecznościowych i w wielu, wielu branżach medialnych, także to jest jedyny plus, a że mówią o tym w trochę innych barwach niż mieli, Mieli, my, myśmy, myśmy chcieli, żeby mówili, no to już jest całkiem inna kwestia, ale ja w tym bardzo dużo szaleństwa, jest ja bardzo dużo nieprawdy, bronienia jakiegoś swojego w stosunku do, 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 do tego, jak nas potraktowali. Myśmy no jasne troszeczkę, ale do tego chyba można się przyzwyczaić, bo ta liga za każdym razem jest troszeczkę po traktowana. Więc bym oddzielił całkowicie tą, tę ligę, pamiętam jak zamknięto plus Liga i nie było możliwości awansowania w pierwszej Ligi do Ekstraklasy i wtedy też taki wywiad mały mieliśmy przeprowadzony bodajże z tymi ludźmi, którzy troszkę więcej grali w pierwszej ligi. ja tam miałem miejsce i możliwość wypowiedzenia własnego zdania i dla mnie nie przeszkadzało zamknięcie pierwszej Ligi, bo uważałem, że jeżeli ten towar byłby zamknięty i bardzo fajnie opakowany, to on by się obronił za zwycięstwo. Można by było dać jakąś wartościową refundację finansową, że ten awans nie byłby kluczem do zaistnienia w ligowej siatkówce, do wielu pierwszoligowych zawodników nie nadaje się, oczywiście tak brzydko mówiąc, i w tak, Ten tę myślę, e, nie rozbudowując jej, że nie nadaje się do ekstraklasy, a w pierwszej lidze naprawdę tworzyli bardzo, bardzo fajne granie i ta pierwsza liga zamknięta wcale nie była złym, złym towarem i można by było to z tego naprawdę i w sferze medialnej, i w sferze takiej sportowej okrzesać, ale, ale to co jest w tym momencie, to można by było wpisać Pały z tej pierwszej ligi one za każdym razem musi dostać klasę w tyłek i coś tam musi, musi się wydarzyć nie takiego, o czym, o czym wszyscy chyba rozmawiają wiem, do jakiego momentu chcieliby tą ligę doprowadzić.
2: Pojawiło się na czacie pytanie, jak to jest, że rozgrywki miały być zakończone do 14 maja, to dlaczego wczoraj jeszcze grano w final ligi włoskiej? Jakby To działa na takiej chyba zasadzie, że jeśli się odpowiednio wcześnie zawnioskuje o opcję przedłużenia, to FIFA się może zgodzić zgodzić i nie robi żadnych problemów. I tu właśnie dochodzimy też do kolejnego absurdu i pewnie do jakiejś dużej skali zaniedbań ze strony organizatora rozgrywek, czyli PLS-u, tak przynajmniej to zaczyna wyglądać. Mówiliśmy o artykule ze portalu wprost, przeczytam kawałek, to znaczy PVB pragnie wyjaśnić, że nie wnioskowała o zakończenie rozgrywek Tauron pierwszej ligi, a raczej nie była w stanie spełnić bardzo spóźnionego wniosku ze strony Polskiej Federacji o przedłużenie sezonu pełne 10 dni. 28 kwietnia 2023 roku złożono bardzo spóźniony wniosek ze strony polskiej, bez uzasadnienia, o przedłużenie do 17, 17 maja pierwszej ligi kobiet i plus ligi oraz Tauron pierwszej ligi do 24 maja. Na wniosek PVB Polska Federacja podała powody przedłożenia wniosku 2 maja. Dokładnie 8 maja PVB wyjątkowo przedłużyła do 17 maja, czyli teoretycznie do wczoraj, rozgrywki w pierwszej Lidze kobiet oraz plus Lidze. 10 maja PVB przedłużyła także termin zakończenia tauron pierwszej ligi do 17 maja, czyli 10 maja podjęto decyzję, że powinna się liga skończyć wczoraj, a nie dzisiaj. Zdaniem PVB wniosek o dalsze przedłużenie rozgrywek zaplecza plus ligi złożone ze strony polskiej dopiero 16 maja, czyli przedwczoraj. Dwa dni przed trzecim meczem finału ewentualnego. I dalsze uzasadnienie. Niestety PVB musiała odrzucić ten wniosek ze względu na znaczący wpływ takiego przedłużenia na światowy kalendarz. Zaoferowano możliwość przedłużenia sezonu Tauron pierwszej ligi najpóźniej do 18 maja. Gdyby PVB się uparło, to dzisiejszy meryt byłby rozgrywany nielegalnie w cudzysłowie, w sensie groziłyby rozgrywkom kary zawieszenia zawodników, jakieś dyscyplinarne i tak dalej. I tak jest ukłon, powiedzmy, ze strony Federacji, że zgodziła się przedłużyć ten termin wcześniej wyznaczony o jeden dzień jeszcze, do 18 maja, żeby ten finał mógł się zakończyć wygraną w meczach 2 do 1, który jest drużyn. Szczęście w nieszczęściach. powiedziałem wcześniej, że był stan 1 do 1 w meczach. Gdyby było 2 do 0, tak naprawdę nie wiadomo, co by się miało wydarzyć. Ale to, że 16 maja, dwa dni przed trzecim meczem, według tego artykułu, według stanowiska PVB, PLS składa wniosek o przedłużenie rywalizacji, to już jest absurdalne wydarzenie i podwracanie kota ogonem, bo to nie jest winne w PVB, że ustawiło tak i tak terminarz bardzo dawno temu, do czego dało się dostosować, tylko jakby winny jest PLS, który do tego się nie dostosował i teraz ma pretensję, że ktoś od nich wymaga restrykcji tego, co ktoś narzucił.
0: Tak To takie, wiecie, to trochę brzmi takim
2: prewencyjnym PR-owym
0: zagraniem, taką wrzutką na zasadzie, żeby nikt się przypadkiem nie domyślił o co chodzi, to my wyprzedzimy niejako potencjalną kontrowersję czy zastrzeżenia ze strony innej strony. Zarysujemy to wcześniej w taki sposób, żebyśmy finalnie wyszli, jakbyśmy mieli ręce czyste, umywamy te ręce um, od, od tego tematu. To jest zła federacja, która po raz kolejny próbuje atakować naszą dobrą polską siatkówkę i tylko te złośliwe przepisy nam przeszkadzają w tym, żebyśmy po prostu funkcjonowali i zadowoleni. Wiem, że ty, Filip, zapytałeś jednego zawodników, właśnie MKS-u, Benzin, Renetę Pana, o tę sytuację, tak? I myślę, że to jest też dobry moment na to, żeby, żeby przedstawić jego spojrzenie na tę sytuację.
2: Zgadza się, jakby jednym z zainteresowanych końcem sezonu pierwszej ligi był właśnie, pomyślałem w pierwszej kolejności właśnie o nim, to jest René Teppan, czyli estończyk reprezentant kraju, to znaczy gdyby doszło do tego, że byłby rozgrywany ewentualnie piąty mecz rozgrywek pierwszej ligi w terminie tam 20 chyba 26 czy bodajże 5 maja, jakoś tak to miało być no to opuściłby pierwszy oficjalny mecz swojej reprezentacji tego sezonu kadrowego, to znaczy w ramach y, złotej ligi europejskiej będzie grała swoje mecze reprezentacja Estonii, więc tu już mamy pierwszy zgrzyt i pierwszy powód dlaczego PVB wyznaczyło sobie tego 14 maja jako termin zakończenia rozgrywek klubowych, żeby ewentualnie reprezentanci krajów mieli trochę czasu na dołączenie do obozu swojej reprezentacji żeby mogli się sensownie przygotować do oficjalnych rozgrywek. Więc tu jakby nie ma nic dziwnego w tym, że takie, takie terminy zostały po prostu narzucone. No i jak komentuje René Teppan, jak ktoś ma możliwość podglądu, jest ten tekst na ekranie. Jeżeli ktoś nas słucha jako podcastu bez wglądu wideo, to pozwolę sobie to przeczytać. René Teppan tak to się do tego odnosi. Wczorajsza wiadomość była dla wszystkich szokiem. Czyli to już z tego wynika, że też wczoraj siatkarze się w ogóle dowiedzieli, że to będzie już dzisiaj koniec sezonu. Mogą sobie urlopy przebukować na wcześniejszy termin ewentualnie. Ale idąc dalej. Jak rozumiem PVB dostosowała się do swojej regulacji o końcowej dacie sezonu klubowego i tym razem potraktowała ten termin poważnie. Pytanie tylko, dlaczego nie był to problem rok temu, kiedy sezon trwał niemal do czerwca. Polska Federacja była świadoma ograniczeń, ale myślę, że po prostu uznano, że tym razem również nie będzie to problemem. Jednak ktoś w PVB się obudził. Uważam, że liga jest zdecydowanie zbyt długa. Sezon regularny wcale nie musi trwać od połowy września do połowy kwietnia. Liga się rozwija i bierzmy pod uwagę, że pojawiają się w niej obcokrajowcy. W przypadku pięciu meczów finałowych opuściłbym pierwszy oficjalny mecz mojej reprezentacji. Jednak ja osobiście nie interweniowałem w tej sprawie. To, co się wydarzyło ogólnie jest dobrą wiadomością na przyszłość. Liga musi znaleźć sposób na skrócenie sezonu zasadniczego i dodanie kilku tygodni z dwoma meczami. Nie ma powodów, aby pierwsza liga była najdłuższą ligą świata. I to jest właśnie to, co powiedziałem wcześniej, czyli osobiście René Teppan mógłby się wkurzyć. Hej, podpisałem z Wami kontrakt, ale ja chcę kończyć sezon 14 maja, tak jak to ustaliła yy, B, bo ja mam zgrupowanie reprezentacji. Ale jak tu się dowiadujemy, on osobiście nie działa w tym temacie. To nie jest jakby za sprawą René pana, że mamy całe to zamieszanie.
0: Iż może nie będzie to najlepsza Liga Świata i najbardziej profesjonalna Liga Świata, ale za to René Pan wskazuje, że może być po prostu to najdłuższa Liga Świata i to też jest coś, z czego możemy być, z czego możemy być dumni. Sytuacja kuriozalna: w pierwszym secie tego meczu, który już się toczy, częstochowa. Na wyjeździe wygrywa z MKS-em Benzin i prowadzi jeden do zera. Tutaj Marek Gębica wskazuje na czacie, właśnie Częstochowa 1-0 dzieje się, więc zobaczymy. MKS Będzin wydaje się być chyba chyba lepiej przygotowany do awansu do Plus Ligi. Wydaje się, że, że organizacyjnie i też ten potencjał sportowy i finansowy w Będzinie może jest ciutkę wyższy, ale finalnie decyduje boisko No i ten awans sportowy Norwid Częstochowa może sobie jeszcze na boisku wywalczyć. i MKS Będzin też będzie musiał ten awans wywalczyć, więc ten mecz trwa równolegle i chyba tyle w tym temacie, kolejne, kurio, kolejne kuriozum, które po prostu jest wynikiem braku profesjonalizmu kadr i, i wydaje mi się, że i troszeczkę też i tego braku profesjonalizmu ze strony FIVB być może zabrakło. Ktoś też zadawał pytania, dlaczego dopiero teraz się, się FIVB oburza, może dlatego, że to jest pierwszy mecz po tym limicie. I może no, dlatego, ja myślę, że dopiero że dlatego, 28 że... kwietnia został złożony wniosek.
2: Ja, ja myślę, że dlatego... Jest... Tak, Paweł, przepraszam, Wie, bo ci przerwałem.
3: ...byś nie zapłacił kredytów odpowiedniej, odpowiedniej. <laughs> no to by zadzwonili do ciebie po tym terminie, no chłopie, no nie zapłaciłeś raty kredytowej, proszę zapłacić, no to kiedy nie, a, nie, a nie prewencyjnie,
0: <laughs> że... Dokładnie. że chyba, nie chyba zamierz, zamierzasz nie zapłacić. <śmiech> <śmiech>
3: <śmiech> Dokładnie, to śmieszna sytuacja. Wydaje mi się, że te święto, które mamy w sobotę, na pewno nie przygadza tą, tą sytuacją, ale nie powinno mieć miejsca taka rzecz. Szkoda, że to się wydarzyło. Szkoda chłopaków, bo tak jak wspominamy, dobrze, że jest po jeden i ten mecz jest decydujący, bo różnie, różnie to mogłoby być zastosowany przy innym wyniku, ale miejmy nadzieję, że, że ten zespół, który będzie mocniejszy w tym meczu, chociaż tak jak je powiedziałem, no jest niespodziewany wynik, bo też akurat włączyłem i często Częstochowa prowadzi, ale, ale naprawdę Częstochowa to jest dla solidnych grajków. Jak, jak patrzysz na środkowych, rozmowie to też dość często, bo widziałem, że Mustafa ten jest poruszanym tematem, to wydaje mi się, że takich środkowych jak on, którzy by byli odpowiednie tło to w pierwszej lidze jest naprawdę dużo. Nie trzeba koza mieć jako towaru premium, że też użyje znowu tego samego zwrotu za kosmiczne pieniądze, tylko można iść przykładem Motafy i widząc, że chłopak tak nie robi minusowych Punktów. Na ratiozach wychodzi zazwyczaj na plusie. W ataku jest człowiekiem, który atakuje z niesamowitej wysokości i można te, te jego minusy przypudrować, a z kolei plusy wznieść na wysokości i zrobić z niego mega kosmicznego zawodnika. Chociaż mówię, jego historia też jest dość ciekawa, ale też nie lubię takiej analizy, że, że trzeba by było go wziąć do kadry za te cztery czy tam pięć spotkań, bo, bo tych chłopaków, którzy przy Toniutkim by rośli jak takie adaptowane dzieciaki Toniutiego, to byłoby chyba pięciu, sześciu z pierwszej ligi, a szczególnie tam dwóch środkowych z Wisły e, od trenera Masnego, tam jest cieśli bodajże i Radziwą tych dwóch środkowych, to też bym wrzucił do, 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 do Toniutiego i obydwoje by wy, wyglądali niemalże identycznie jak Mustafa, ale, ale trzeba oddać mu chodę, że po prostu to wykorzystał.
2: Tutaj jeszcze jeszcze... się pojawiło na czacie pytanie, co by groziło klubom, gdyby skończyli 23 maja. To tu z kolei fragment komunikatu ze strony Tauron pierwszej ligi. Jeśli polska strona się nie podporządkuje, grożą jej poważne sankcje, zarówno dla PZPS-u, jak i dla klubów oraz zawodników, wliczając wysokie kary finansowe, jak i potencjalny zakaz transferowy, czy dyskwalifikacje. Przedtem Piotrek jeszcze poruszyłeś, dlaczego akurat w tym roku się FIVB zainteresowało tym tematem. Ja myślę, że to, że rok temu pozwolono, to było trochę na zasadzie, no dobra, to jeszcze teraz przymkniemy oko, ale zacznijcie nas traktować poważnie, bo dojdzie do precedensu, że za chwilę każda liga sobie będzie przedłużała sezon swój. No bo dlaczego sobie włoska liga nie może zaplanować końcówki sezonu na 1 czerwca, albo na przykład plus liga nie skończy rozgrywek 1 czerwca, czy każda inna liga dlaczego nie skończy sezonu trochę później niż powinno skoń- powinna skończyć według PVB. No skoro pozwoliliście Polski pierwszej lidze, to dlaczego nam nie pozwolicie? Dokładnie. Więc bez, trzeba bez, takie bez, sytuacje bez. po prostu Dokładnie. Trzeba takie sytuacje po prostu chyba ukracać, a przynajmniej składać wniosek o przedłużenie sezonu trochę wcześniej niż dwa dni przed trzecim meczem finałowej rywalizacji.
0: No właśnie, ale udało się w, zgodnie z aprobatą FIVB nieco przedłużyć, to przedłużenie wynikało z piątego meczu i mój tutaj o meczach o brąz plus ligi, a, a Seko Rzeszów z brązem w końcu po siedmiu latach przerwy, popraw Filip jeśli się mylę, po siedmiu latach w końcu wróciła na, na podium plus ligi i wraca do Ligi Mistrzów, jakiś tam delikatny kacyk po,
2: po celebracji był czy nie? do pracy trzeba było dzień później wstać, ale delikatna celebracja była, muszę przyznać, natomiast ten termin wtorkowy nie sprzyjał jakimś wielkim balangom, a naprawdę po tych latach dużej świetności Rysowi tam rozpoczętych gdzieś około sezonu 11-12, czyli to pierwsze w nowożytnej powiedzmy historii Rysowi Mistrzostwo Polski, później kolejne Mistrzostwo w sezonie 14-15 trzecie Mistrzostwo, jeszcze ten Finał na mistrzów był mm, okres wielkich sukcesów potem trochę to przygasło na kilka lat tak jak powiedziałeś, 7 lat czekania na medal, bo ostatnim razem srebro w 2016 roku, gdzie rysowa została okrutnie zbita przez Zaksę to była ta drużyna z Bartoszem Kurkiem na ataku mm, to medalową pasę Rysowi zakończyło i dało się już odczuć mm, tęsknotę za jakim sukcesem długo Rysowa nie potrafiła przełamać e, swojego pasma niepowodzeń, bo zawsze coś rozczarowywało, więc to, co wydarzyło się we wtorek na Podpromiu, niemal pełna hala, świetna atmosfera, gdzie spokojnie można było to, co działo się w fali na trybunach, porównać z tym, co było w tych latach świetności, no, dla mnie duże przeżycie, będę bardzo miło wspominał, mimo, że to jest w cudzysłowie tylko brązowy medal, to jednak odczucia bardzo pozytywne, też sam ten przebieg tego meczu, bo to się niby skończyło 3 do 0, ale ten trzeci ser był taki, że zawiercie prowadziło 19 do 16, więc można było mieć trochę jakieś z tyłu głowy obawy, że może się skończyć tak jak w Zawierciu było w czwartym meczu, że prowadziła resowia pewnie 2 do 0, po czym Zawierciu odwróciło. Ja gdzieś tam do siebie, gdzieś w próżnie powiedzmy życiłem, że po drugim secie, że 2 do 0 dla, dla Resovia to jest niebezpieczny wynik. <głosy> Bo już dwukrotnie w play-offach Rysowia z takiego wyniku przegrywała spotkania. No i to 19-16 dla Zawiercia... Ogromny tumult w hali, też zawodnicy podkreślali, że dużo to wsparcie z trybun dało. Odwrócony mecz i, no i medale po siedmiu latach wróciły do Rzeszowa. Co tu więcej jeszcze komentować? Chyba w szczegóły Właśnie. tych spotkań nie będziemy wchodzić tak dokładnie. Nie, myśl,
0: nie myślę, że nawet nawet nie, nie chciałbym wchodzić, tylko no, finalnie, nie wiem, Paweł, czy też masz takie odczucie, że no, chyba dość zasłużenie na ten brązowy medal wygrała, zresztą nawet jakbyśmy spojrzeli przez historię całego sezonu i nawet na fazę zasadniczą, to jednak Rysowia prezentowała się lepiej, punktowała lepiej, była bardziej powtarzalna, nawet przed startem tej rywalizacji było jakąś wątpliwością to, jak sobie radzili z drużynami z czołówki, natomiast brakowało muzaja, brakowało cebula. to też jest pochwała dla trenera Medejego i trzeba to wspomnieć i dla właśnie Medejego i dla Drzyzgi, którzy fantastycznie poradzili sobie w bardzo trudnych okolicznościach w tej rywalizacji o brązowy medal I, i no i właśnie, no i dlatego właśnie to wszystko sugeruje, że moim zdaniem zasłużenie, natomiast według Ciebie zawiercie ma prawo być rozczarowane tym wynikiem czy tym, co osiągnęli w tym sezonie?
3: Ja przede wszystkim też gratuluję Resowi, bo dla mnie to jest też taki okaz trochę innej siatkówki siłowej bazującej na, na wysokościach, na sile, na trochę innych argumentach i rzeczek, o których mówimy przy Jastrzębiu, że w Jastrzębie gama rozwiązań, Zaksa cierpliwość, a tutaj resowia moc, siła i po prostu przewyższanie każdego tymi wartościami. Może w złym momencie oni trafili na tę Zaksę w półfinale i to może tam czas nie był najlepszym rozwiązaniem, żeby powalczyć z tą, z tą Zaksą o zwycięstwo, ale wracając do, ale brązowy medal naprawdę po całej rundzie, wygraniu Rundy zasadniczej i brązowy medal to naprawdę dla nich, dla nich super sukces i wydaje mi się, że taki miarodajny jest ten wynik. Nie powinni czuć się rozczarowani, że nie są wyżej, iż brązowy medal jest takim przyciemniałym złotym, także powinni być zadowoleni z tego brązowego znaczy, medalu. Nawet, Natomiast...
0: No właśnie, a czy Zawiercie ma prawo być zadowolone, bo to, to jest to chyba pytanie tak, bardziej no zasadne. Tak, bo... właśnie chciałem
3: wejść. wejść w w strefę i w sferę zawiercia za i wydaje mi się, że to chyba najbardziej niezadowolony powinien być zespół po, po, po tej lidze, bo to w pewnym momencie ja myślałem, że oni naprawdę bardzo mocno w kierunku Mistrzostwa Polski. To, że Urosz jest jednolity, jednostajny i gra opierała się tylko w jego kierunku, to ja to kupowałem, bo on zdobywał taką liczbę punktów, że można by było podciągnąć pod to Konarskiego, Kwolka i ten zespół tak jakby adoptował się pod Urosza. Ale w pewnym momencie ten przerost urosza był taki, że on czerpał tylko od chłopaków po trosze. sam dawał duż, dużo, dużo więcej, ale, ale nic poza tym uroszem. Ta gra była już w pewnym momencie przesycona grzybami, tak? Taki barsztek przesycony grzybami, ten urosz do pewnego momentu grał genialnie, ja ten zespół naprawdę szanowałem, ceniłem im. Oni przyjechali do nas tutaj, do, do Lubina na, na mecz i naprawdę grali wtedy kapitalną siatkówką. Ten uroż jest takim e, aprodaksem między aniołem i demonem. On po prostu wszystko potrafi zrobić i kocha go, się nienawidzi z każdej strony. On może inny obraz przyjąć, ale w pewnym momencie jego było ponad miarę i aktor jednego teatru po prostu spalił, czyli, ten, teatr. No, czyli to już, spalił ten
0: teatr. Czyli spalił ten Czyli trochę mm, z takiej formy symbiozy z kolegami z drużyny, to takie pasożytnictwo się zaczęło, że tak Dokładnie. trochę się do nich tak przyssał i, i, i zdominował tak. tak naprawdę. i to też Tylko, że nie, nie
3: za dużo potem czerpał od tego, ale jeszcze, że ci wejdę w słowo, bo tak jak mówisz odnośnie drzyzgi, to w moim mniemaniu rozgrywający zawiercia, gdyby wymienił się z drzyzgą na zespoły, to zespół z Rzeszowa nie straciłby na jakości. A jeżeli Drzywga wszedłby do zespołu z Uroszem Kowacewiczem, to nie wiem, czy oni we dwójkę by wytrzymali. Eee, przypomnijcie mi nazwisko, bo znowu mi wyleciało rozgrywającego, który zresztą de facto grał... Tawarysz, dokładnie, przepraszam, znowu zapomniałem. Tawarysz rozgrywający, no w moim mniemaniu jest to człowiek, który i do pracy i do charakteru rozgrywającego potrafi być kameleonem, dać każdą różną piłkę i on nie potrzebuje, żeby się do niego dostosowywać, tylko on się dostosowuje pod atakujący, co atakujący bardzo mocno cenią i wydaje mi się, że jeżeli wymienić, by, byśmy jednego wymienili, wymienili rozgrywającego jeden do jednego drzyzga Tawaresz to resowia dalej by była mega mocna, ale drzyzga z uroszem, wydaje mi się, że to by były dwa takie oddziałowujące na siebie odwrotne magnesy, że ten zespół chyba by nie skończył całych tych rozgrywek w jedności, tam musiałoby coś, 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 coś wybuchnąć w pewnym momencie i dlatego uważam, że zawiercie mimo wszystko może czuć no, takie, no, tak, taki smak porażki w tym sezonie.
0: Tak mimo wszystko wydaje mi się, że trochę cierpliwości i tak już do Urosza Kowacewicza klub częściowo tracił, albo koledzy z drużyny, więc zobaczymy tak naprawdę jak potoczą się dalej losy serbskiej gwiazdy, no bo trzeba go, myślę, że bez twój zdań na pewno gwiazdą plus ligi obwołać. Gdzieś też pogłoski pojawiały, pojawiały się oczywiście o tym, że on trafi do ligi rosyjskiej, no ale to już nie będzie wtedy problem problem nasz, tylko to będzie już tak naprawdę kwestia indywidualnej decyzji u No to co, tutaj chyba postawimy kropeczkę, blisko dwie godziny rozmowy, staraliśmy się naprawdę bardzo szczegółowo podejść do tego, gdzie ta Zaksa może uszcz- uszczknąć jastrzębski węgiel, bo w przypadku jastrzębskiego węgla sprawa wydaje się być relatywnie prosta, utrzymanie tego poziomu gry, fantastycznego poziomu gry z finałów powinno dać im również awans, w, awans na fotel lidera Ligi Mistrzów właśnie wywalczone złoto i mm, podniesiony puchar przez Benatu po zakończeniu tego meczu sobotniego, więc o 20.30 w sobotę e, Jastrzębski Węgiel kontra grupa Azoty Zaksa, pierwszy w historii Polski finał Ligi Mistrzów no i oczywiście śledźcie go mm, uważnie, bo jeżeli jesteście tutaj i nas słuchacie to podejrzewam, że nie będzie tutaj osoby, która z własnej woli nieprzymuszonej stwierdzi, że ona jednak nie chce oglądać jakiegoś tam finału Ligi Mistrzów w wykonaniu polskich drużyn. Dzięki za dzisiaj, dzięki Paweł za to, że do nas dołączyłeś i mamy nadzieję, że że podobały wam się wnioski i język sformułowania Pawła. Dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie podziękować nam też za pracę wykonaną dzisiaj. No i co? I dziękujemy. I oczywiście na koniec jeszcze pojawi się plansza z naszymi patronami z Patronite'a. Możecie nas wspierać zarówno poprzez platformę YouTube, jak i na stronie patronite.pl. No a za dzisiaj
2: pięknie dziękujemy. Dzięki za dzisiaj. Filip Kurfanty. Cześć, trzymajcie się.
3: Dziękuję również. Paweł Szabelski, żegnam.